0: نادماً خرج القط قصص أحمد صبري غوباشي. مقدمة ليس من المعتاد أن يقدم كاتب قصصي مجموعة قصصية لكاتب قصصي آخر وإنما الأقرب للعرف أن يقدمها نقد أدبي غير أنني أعتبر أحمد صبري بمثابة ابن لي لا أقدر على رفض طلب له وهذا لا يعني قطعا أن هذه الأبوة أثرت على رأيي في هذه المجموعة القصصية فهناك أعمال أدبية لأبناء أعزاء آخرين لكني لا أجد القدرة على استكمالها ولا يمكن أن تقنعني قوة على وجه الأرض بكتابة مقدمة لها فقط أبتسم وأقول متظاهرا بالحكمة دعنا نرى العمل التالي لك لكني مع أحمد وجدت نفسي أنهي المجموعة بسرعة البرق ثم أعيد قراءتها مرتين إخراج القصص وعناوينها احترافي للغاية حتى إنه بوسعك أن تنسى كتبها وتشعر بأنك تقرأ مجموعة قصصية لأديب راسخ من الستينات كل قصة تحوي مغامرة تجريبية ما حتى تشعر بأنه ينهي القصة وقد خارت قواه تماما من السهل والممتع على المرء أن يكون قاسيا وأن يتصيد الأخطاء على غرار لماذا نادماً خرج القط وليس خرج القط نادماً؟ إن هذا تحضلق إلى آخره، لكن من الصعب أن تتجرد وأن تنظر لهذه المجموعة كما هي فعلاً، مجموعة من القصص الممتعة المهمومة بالبشر، ولا يكف صاحبها عن التجريب. أحمد صبري لا يخفي إعجابه الشديد بيوسف إدريس، وفي هذا أجد أنه وضع إعجابه في المكان الصحيح تماماً، ومن الغريب أنني ما زلت مصرا على أنه يشبه يوسف إدريس في شبابه فعلا حتى على مستوى ملامح الوجه هل تأثر به حتى صار يشبهه؟ أم تأثر به لأنه يشبهه؟ لا أعرف حقا إن هذا الأديب الشاب يلعب بعدة أوراق رابحة لا شك فيها الورقة الأولى هي حبه الشديد للأدب والكلمة المكتوبة هذا الحب أوشك أن يصير هاجسا وقد أقلقني عليه في فترة من الفترات تأمل عنوان المجموعة نادماً خرج القط هذه التركيبة اللغوية التي تضع الحال في بداية الكلام مع الغموض المتعمد في المعنى إنها تحمل تلك الرائحة التي لا توصف ولا يمكن التعبير عنها بكلمات والتي تجعل الأدب يختلف عن كلام الصحف والمحاورات اليومية الورقة الثانية هي سنه الصغير جداً، والذي يثير ذهول كل من يقرأ عملاً من أعماله، إن في انتظاره رصيداً هائلاً من الأعوام والخبرات والوجوه التي سيقابلها، سوف يصطدم بكثيرين ويحب كثيرين، ويسافر لأماكن لم نرها، ويقرأ كتباً لم نسمع عنها، هذا يعني أن الحكم عليه لم يكتمل بعد، الورقة الثالثة هي كمية هائلة من الأدينوسين ثلاثي الفوسفات في خلاياه، أي أنه يملك الكثير من الحماس والاندفاع والطاقة، وهي طاقة قادرة على تحريك الجبال لو خرجت كاملة. يبدو أنني أردد مقاطع كاملة من قصيدة حسد للشعر السوفيتي العظيم إيفتوشينكو، لكنني أحاول أن أضعك في الصورة لا أكثر. في هذه المجموعة يلعب أحمد على السلم الموسيقي من أوله إلى آخره، هناك خواطر منتحر في وداعا، وهناك مصير الرجل المتحضر في مجتمع غوغائي بطبعه، ذلك الرجل الذي سوف ينتظر إلى الأبد في قصة متحضر، هناك اللعبة العبثية السيزيفية في مسرح كبير، وهناك الرعب الميتافيزيقي الذي أثار رشفة أنا نفسي. في نادمًا خرج القط وهناك الجو الأسطوري الملحمي في زنوبيا وهناك القصة القصيرة المدرسية محكمة التكوين مثل أبيع الملابس بل إن هناك قصة بدأتها أنا على سبيل المسابقة هي يوم خاص وتركتها مفتوحة على سبيل التحدي الصعب الذي لا أعرف أنا نفسي كيف أستكمله لكنه استكملها لتكون قصة جيدة جداً عامه سوف نجد ان الحياه تثير حيره احمد ورعبه ابطاله غرباء متفردون يعانون وحده قاتله وسط مجتمع لا يمكن فهمه ولغز كوني مفجع برغم صغر سنه فان قراءاته العديده منحته عمق تجربه لا باس به ولسوف تتدخل السنون لتعميق هذه التجربه اكثر فاكثر اقول هذا واعرف ان اسمه سيسطع بقوه في الحياه الادبيه بعد اعوام لم اطلق هذه النبوءه من قبل الا مع اثنين هما احمد العايدي ونجاحه لا يحتاج الى كلمات واحمد عبد المولى الذي اختفى تماما فلا اعرف ارضا له والذنب ذنبه طبعا وليس ذنب نبوءتي ارجو ان يبرهن احمد صبري بعد اعوام على انني بعيد النظر وان يحفظ ما وجهي امام من يقرؤون هذه السطور الان وهو قادر على ذلك بالتاكيد دكتور احمد خال توفيق وداعا تمام العاشره صباحا هواء الصباح البارد يلفح وجهي يشق جسد الفضاء كرمح منطلق نشوه غريبه تلك التي تنتابني نعم انا منتشا كلا ليس هذا اسمي ألم أعرفك بنفسي بعد؟ حسنا، أنا يا سيدي رجل منتحر. كلا، لم أحصل بعد على اللقب، فما زلت في طريقي لهذا. لنقل إنني بعد ثوانٍ سأكون شخصاً منتحراً. فارقت قدماي ذلك الإفريز الضيق الملاصقة لنافذة حجرة الفخمة منذ لحيضات، فقط منذ لحيضات. أنا الآن في الطريق للأرض، أو للموت. فهما عندي سيان كانت حجرتي فخمة فعلا تتناسب وذلك الشقة الراقيه غالية الثمن كلفتني تقريبا ما لا يقل عن الملايين الخمس أجل ذلك هو الرقم تحديدا خمسة ملايين من الجنيهات ربحتها في آخر صفقاتي واحدة كالعديد من الصفقات التي أمر بها بصورة دائمة في عملي كانت تقريبا صفقة ذلك الاسمنت المغشوش أجل هي تبا ما لهذا الهواء البارد أما كان يتوجب علي ارتداء ملابس أثقل من تلك التي أرتدي أحمق هكذا أنا دائما أحمق بالفعل هكذا كان يصفني مدرس الحساب أتذكره الآن وهو يقذف بذلك الوصف في وجهي يصحبه ما يلزم من رذاذ لعابه المتطاير فلأتفرغ لنشوة الممتعة ولأتناسى ذلك البرد فلن يدوم ذلك طويلا يعكر صفوة تلك النشوة فقط ذلك الصخب بالأسفل إنه الصباح كما تعلم حيث الصياح والغدو والرواح والحركة المصاحبة لميلاد كل يوم جديد إنه غباء أيضا هذه المرة ماذا كان سيضرني لو تمهلت قليلا حتى الليل فأقفز على الأقل ستكون ميتة شاعرية أليس من حقي حتى في آخر لحظاتي أن أنعم بالهدوء؟ هل أعود أدراجي الآن؟ وأرجي انتحاري للمساء؟ أم ماذا؟ أعتقد أن هذا أمر عسير بعض الشيء خسارة ها أنا ذا أخسر ميتة شعرية هادئة هكذا أنا دوما كانت تنعتني أمي بأني خائب لا أحسن اختيار شيئا البتة أي شيء؟ فلندعنا من هذا ولأعد لاستكمال حديثي قانعا بالانتحار في هذا التوقيت، ولكن ماذا كنا نقول؟ اغفر لي تشتتي يا سيدي، فهذه أول مرة أنتحر فيها كما تعلم. آه تذكرت، كنت أقول ربحت ملايين الخمسة في تلك الصفقة التي أحالت برجا سكنيا عملاقا لكومة من التراب. بعد أسابيع من الانتهاء من تشييده لابد انك على علم بها فلقد نددت بها الصحافه واستغلها رجال الاعلام لملء الدنيا صراخا ما هذا ماذا يفعل البائع الارعن باسفل الم يخبرني البارحه بان ما لديه من تفاح قد نفد اذا فلماذا يبيع الان تفاحا لذلك الزبون ذلك السفيه سحقا له لا ريب انه تعمد الكذب علي لاني لم اسدد حسابه بعد اجل لا تتعجب يا سيدي فلست ثريا التعبير الادق هو انني كنت ثريا نعم بالفعل فانا لم اكمل بعد فبعد ان ندد رجال الاعلام بما وصفوه بالجريمه الانسانيه التي تم ازهاق ارواح بعض البشر بسببها بعد ذلك تم اجتذاب كل من شاركوا في الصفقه وانا على راسهم محاكم محامون قضايا جلسات مماطلات ثم حكم فعقوبه قضيت مدة معينة ألفت فيها وحشة الحبس وآنست خلالها السجن ثم خرجت خرجت وجيوبي أنقى من قلب مؤمن لا أملك شيئا غير تلك الشقة هي كل ما تبقى لي من أيام العز خرجت مفلسا مما جعل وغدا كهذا البائع يواري عني بضاعته ويتحكم فيها إنه قدري وكان لابد أن أحيا على تلك الحال شئت أم أبيت الهي من موضع الان ارى سياره فاخره تسابق الريح وتلقى عجوزا في طريقها فتتعامى عنه وتعطيه حقه الطبيعي في ان يموت مسحوقا بكل وقار اتراها ميته سهله اتراه قد شعر بالم لا اعتقد لقد تم الامر في غمضه عين ولم يبد الرجل حراكا قط بل يبدو أن سرعة الحادث لم تمنحه الوقت الكافي ليعلم أن سيموت أصلا. يا له من محظوظ. ميتة لا بأس بها فعلا. والأهم أنها مريحة. من جديد أصدم جبهتي براحتي حانقا على نفسي. كان يجب علي أن أقوم بعمل دراسة عن طرق الانتحار قبل أن يدفعني استعجالي للموت بهذا الشكل. ها؟ لابد مما ليس منه بد. ما حدث قد حدث. فلننسى الامر ولكن ما بال رحله السقوط قد طالت ام ان هذا هو الوضع الطبيعي قد يكون ذلك بسبب حديث الطويل اثرثار انا هل اثرثر حقا ربما ولكن فلتعلم يا سيدي ان هذا ليس طبعي على الاطلاق كنت طيله حياتي صموطا منطويا كئيبا غامضا يتمنى من حولي ان استفيض في حديثي مره أو أن ألقي بمسحة مثلا في أي مناسبة. أجل، لا تعجب، لم أكو قط بمثل هذه الثرثرة والمرح والوضوح الذي ينتابني الآن. لم أكو مكشوفا بهذه الصورة في حياتي. لو رآني أحد معارفي الآن وأنا أثرثر هكذا لحسدك يا سيدي. أجل، أنت محظوظ لأني أحدثك بمثل هذا الشكل، محظوظ فعلا. كنت بينهم أحكم وضع قناع الكآبة على وجهي. تتساقط كلماتي ان وجدت مقتضبه حاسمه كان التذمر وسرعه الملل اهم ما يميز شخصيتي في حياتي السابقه هل اقول سابقه هل يجوز لي لا ليس بعد بعد ثوان بامكاني ان اقولها هذا ان اتيح لي التحدث من الاساس عفوا للمره الثانيه أنسى موضوعنا الاصلي ذكرني من فضلك اها حسنا حسنا توقفنا عند خروجي مفلسا تذكرت الآن بعد هذا كان تخلي زوجتي عني أمرا محتوما بالطبع هذه قاعدة مسلم بها في الأفلام العربية ولا سبيل لتحطيمها ها هنا حسنا لم يعد لدي شيء أخسره فلتذهب هي ومن خانتني معه لجوف جهنم خاصة وأنه ليس ثمة إنجاب يربطني بها ألا زلت تتابعوني حقا يا سيدي لا 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 تستخف بعقلي أرجوك وتومئ برأسك علامة الموافقة فصوت شخيرك الذي على منذ قليل يصعب إغفاله فعلا فلنعد للموضوع حسن أني لم أنسه هذه المرة أصبحت وحيدا كما أخبرتك وبعدما حدث ما حدث قال لي الكثيرون إن الله يحبك بالفعل يا هذا ارتكبت جرما فعوقبت تزوجت آثمة فرحلت وولى ملك الحرام إلى غير رجعة إن هذا لجيد للغاية فلما لا تبدأ من جديد بدلا من اليأس الذي حل بك وأنهك قواك؟ ابدأ من جديد نظيفا شريفا وليعنك الله. لم يبدو لي هذا مقنعا وقتها، ما لي أراك توافقهم يا سيدي، هل معهم حق فعلا؟ أرى في عينيك نظرة تقول: معهم حق بالفعل يا أحمق. لقد تخلصت من كل الشرور التي أحقت بك. فلما تضيع فرصة للبدء نظيفا وتلوذ بالانتحار وتنهي حياتك كافرا كافرا؟ أيعد الانتحار كفرا حقا؟ محتمل وأسفاه ولكن ماذا في هذا؟ منذ متى كنت مهتما بديني حريصا على إقامة شعائره تقريبا لا أدري عن ديني سوى الاسم فقط لا أذكر أني صليت في حياتي سوى مرة أو اثنتين أرغمني فيهما أبي على الصلاة كرها أنا هالك يا سيدي لا محاله لا. لا تشغل رأسك بي لا تشغل رأسك بي بتاتا سيدي أفق أنا أحدثك لازلت لم أصل للأرض بعد حقاً لا أدري سبباً لطول المسافة بهذا الشكل يا إيه الملل تهب الريح فجأة هبة مباغتة وقوية للغاية تزحزحني من موضع الساقط المتحرك في الفضاء بضعة أمتار قليلة اللعنة أعبث تبغي أيها القدر تابى حتى ان تحقق لي اخر امنياتي في هذه الدنيا لقد ضبطت نفسي على ان اسقط امام البائع السفيه بالضبط حتى تتناثر دمائي على بضاعته فتلوثها كعقاب اخير حتى القدر يا ابا تحقيق مطلب الاخير يا سيدي يا لي من تعيس هذا من حسن حظ البائع طبعا انه رجل طيب على كل حال لريب انه سيبكي كثيرا لرحيلي من أجل الحساب المتأخر، ولكن لا بأس، أمل هذا السقوط من نهاية؟ تعبر الشارع تحتي أم وطفلها، يا له من طفل جميل بريء، يا للروعة! يرفع الطفل رأسه بغير داع للسماء، يراني، يضحك لي في جدل، فألوح له بذراعي كلها ضاحكا، هل ترى ابتسامته يا سيدي؟ رباه ما أجمل هذا! وما أروع أن يكون هذا من أواخر ما تقع عليه عيناي في ذلك العالم البغيض ربي أريد أن أرجع. ارفعني لحجرة ثانية يا للخسارة لا مشكلة فالأمضي قدما فيما بدأت فقد قضي الأمر ها هي الأرض تقترب من الطريف حقا أن تسجل مشاعر شخص ينتحر أليس كذلك؟ تسألني بماذا أشعر؟ أشعر بسعادة لا أدري لها سببا أشعر أني مرح ثرثار أتعلم شيئا؟ أشعر أن حياتي الحقيقية بدأت منذ أن قفزت من على الإفريس لحظتها فعلت كل ما حرمته على نفسي في حياتي الفعلية في هذا الوقت الضيق الحرج للغاية فعلت الكثير تغيرت تماما كنت صموطا فثرثرت كنت صارما فتبسطت كنت عبوسا فضحكت كنت متشائما فتفائلت. كنت كئيبا فانتابني المرح الم تلحظ ذلك يا سيدي ليت ذلك يدوم طويلا دعني في لحظاتي الاخيره ادرك حقيقه موقفي او فلتتخيل انت بنفسك فسيكون هذا افضل تخيل نفسك سابحا في الفضاء مخلفا وراءك شقه فخرة وخيبه ابديه ومستقبلا الارض فاتحا ذراعيك لتتلقى صدمه الارتطام بها تخيل نفسك بعد لحظات عندما تخلع عنك هذا الرداء الذي يحيط بروحك المسمى بالجسد وتصير مجرد روح عندما تصبح بين طرفة عين وانتباهتها كومة من الأشلاء عندما تصطدم عظامك التي عشت عمرك تغذيها بما يلزم من كالسيوم بالأرض الصلبة في عنف في حين لا يحول بينهما حائل سوى غلاف طري من اللحم والجلد يغلف هذه العظام تخيل نفسك وقد عشت حياة صاخبه مليئة بالأحداث والضجيج بالخير والشر مزدحمة بألاف الوجوه من الناس وزاخرة بشتى أصناف البشر تخيل كل هذا ينتهي ويغدو تاريخا بمجرد حدوث ارتطام لحظي بين جسدك هذا وبين هذه الأرض هل تتخيل معي؟ عندما تكون بشرا من لحم ودم تسري فيك دماء الحياة الحارة فتغدو فجأة مجرد مرحوم يستدعي مصمصة الشفاه هذا هو ما أحسه الآن وما أفكر فيه شيء مهيب حقا لحظة حرجة رهيبة حسنا لم يتبقى من الوقت الكثير فلأودعكم وداعا أيها الفانون من تحتي سأودعكم وأرحل وأنا على يقين من أن فعلتي ستجتر علي من بعد اللعنات. وداعاً، فلأدعكم لمدرسي الحساب الذين يتركون على وجوهكم آثاراً من لعاب دائماً تصحبه الاتهامات بالحمق، ولأمهات عجائز ينعتونكم بالخيبة على الدوام. فلأدعكم لشقق فاخرة، ولصفقات خاسرة، ولابراج سكنية تهوي. ولرجال صحافه يصرخون فلادعكم لباعه يوارون عنكم بضاعتهم ولسيارات فاخره تسحقكم سحقا ولزوجات خائنات ولاناس ينصحونكم بالبدء شرفاء من جديد فلادعكم لهبوب الرياح الذي يزحزحكم ولابتسامات اطفال ابرياء لن تدوم طويلا ولحمقى مثلي يبغون الانتحار وداعا ايها الفانون التمسوا لي المغفرة على ما اقترفت من إثم بانتحاري، واذكروني بالخير، ولو أني أعلم أنه مطلب عسير التنفيذ، وداعا، وأنت يا سيدي، شكرا لأنك تحملت ثرثرتي التي صدعت بها رأسك، سيدي، سيدي، استيقظ، ولا تبتئس فإني راحل، أخيرا اقتربت الأرض، فلاهيئ نفسي، أريد أن أسقط على بطني فاتحاً ذراعياً للأرض بحيث أبدو عند سقوطي وكأني أحتضنها بعد فراق ولا تسألني عن سبب رغبتي تلك لأني لا أجد تبريراً لها سيبدو هذا طريفاً وداعاً يا سيدي فلتكمل نومك هانئاً بدون مقاطعه وداع صوت ارتطام مكتوم فتجمهر متوقع من الناس تمام العشر صباحا وعشر ثوان متحضر يموج طريق بالبشر غدوا ورواحا وبالسيارات جئة وذهابا كاساطيل من نمل ولكن ماذا عني؟ أقف كالعادة منتظرا الحافلة مع مجموعات من وجوه ألفتها لفترة تنتظر مجيئها بدورها نقف وقيد الشمس يحتضننا في شوق تبدى في قطرات العرق التي ولدت على جباهنا وزادت ناضيقا لكن اليوم أرى وجها غير مألوف انضم إلى مجموعتنا رجل تفوح منه رائحة الأناقة شعره مصفف بعناية بدلته مهندمة غالية الثمن وكان باختصار مشوش بهدلة كما يقول العامة حقا لا أدري ما الذي يجعل شخصا كهذا ينتظر قدوم الحافلة لغيب أنه مضطر لسبب ما لا أدري كنهاه ينتبه لتحديقي فيطلق علي نظرات مستنكرة متفحصا اياي من اخمص شعري وحتى منبت قدمي. عفوا ماذا اقول؟ انا فقط مرتبك قليلا اقصد انه يتفحصني من منبت شعري وحتى اخمص قدمي مشمئسا. وفي محاولة لحفظ كرامتي بادلته نفس النظرات وهبطت بركني فمي لاسفل محاولا ان ابدو لا مباليا. وبالطبع لم أنسى أن أضم ذراعي إلى صدري، ليس هذا ترفعا مني، ولكن لكي أواري ثقب قميصي، فلو انتبه إليه فلن يصبح وضعي على ما يرام. ظللت أنظر له وينظر لي، أنظر له وينظر لي، إلى أن توجهت له من باب الفضول معلنا الهدنة لفترة قصيرة، وسألته، مساء الخير، هل الأخ ينتظر الحافلة مثلنا؟ بالطبع كان السؤال ينم عن عبقرية فذة طالما انفردت بها دوما. المهم أن الرجل قال في لا مقتضبة: مساء النور، نعم. تبا له، إنه لا يعيرني اهتماما. هل من. طبعا كان من المحتم أن أبتر عبارتي بعد أن رأيت الناس ينظرون نحوي نظرات منتشية. ماذا يريدون؟ فليستر الله. ها هم يركضون نحوي. كل هؤلاء.. لقد انتهى امري بكل سرعتهم وانتبهت انها الحافله قد حضرت وهم يبغونها وبعد ان اسقطتني الدفعات واوجعتني الكدمات وداستني الاقدام نهضت بعد ان فشلت في اللحاق بها ورايت الاخ يضحك بشده فما كان مني الا ان بصقت في سوقيه وصببت جم صختي على وجهه قائلا ما الذي يضحكك ضحكته تحاصر كلماته <تصفيق> إنني أزداد يوماً بعد يوم تمسكاً برأيي بعد أن تثبته المشاهد والمواقف التي أتعرض لها. وما هو هذا الرأي؟ أخرس ضحكته. أننا همج، مجرد همج. تظهر الهمجية في تصرفاتنا، وتسيطر العشوائية على حديثنا. علينا أن نلتزم التحضر. وكيف ذلك؟ كالذي حدث لك الآن؟ فلو أن الحافلة تأتي في ميعادها، ولو أن المنتظرين وزعوا أنفسهم على أكثر من واحدة، لما كانت هناك مشكلة، ولا أصبح ركوب الحافلة سهلا ميسورا للجميع، ولكن كيف؟ فسائقو الحافلة لو وصلوا في ميعادهم يوما لكان ذلك عارا عليهم، ولسوف يؤنبهم ضميرهم بقية حياتهم، كيف؟ ومن ينتظرون يركضون جميعهم في غير نظام عند أول حافلة تظهر، علينا أن نلتزم التحضر. استيقظت باعماق روح الهمجيه وزعوا انفسهم ميعادها اي ميعاد عموما انهم يفعلون ذلك كي يستطيعوا اللحاق بالحافله يبدو ان استيقاظ روح الهمجيه باعماق قد ايقظ بدوره روح الغضب باعماقه فقد قال اما فهمت ما قلت يا هذا لقد قلت بعض من نظام سيحل المشكله علينا ان نلتزم التحضر حقا لا افهم لماذا يصر على اختتام عباراته علينا أن نلتزم التحضر إن هذا الشخص متحضر بدرجة زائدة هذا واضح على العموم يكفيني هذا منه الآن علي أن أظل منتبها لقدوم الحافلة التالية حتى لا يتكرر ما حدث ولكن حدث ما كنت أخشاه لقد انطلق الرجل في الكلام ولم أعد أستطيع إيقافه. وأنت بالطبع تعلم أن مظاهر همجيتنا تتجلى في أشياء أخرى كثيرة غير هذا فهناك البالوعات المفتوحة في اشتياقاً لالتهام الخلق وهناك مسورة الصرف المنفجرة والتي أغرقت الشوارع بمياهها العذبة النقية وانتشرت رائحتها الفواحة الندية هذا غير صفوف البشر المتقاتلة على الخبز ومن القمامات على نواصي الشوارع مما يعطي رونقاً حضرياً من المؤكد أنك قادر على استيعاب مثل هذه الأمور وكالعادة عقب كل هذا يحتم علينا أن نلتزم التحضر هرشت رأسي متجاهلاً تلك الكائنات الغريبة التي تجدها يدي في محاولة لفهم مدى علاقتي بما يقول وما هو ذنبي في هذا؟ فلأتركه قليلاً فها هي الحافلة الأخرى قادمة هدأت من سرعتها قليلاً لكي نستطيع الركوب أركض نحوها أركض 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 أمسكت بها أخيراً لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه لقد تلقيت لكمة من شخص زحمته في مكانه أعادتني على ما يبدو لمكاني جوار الرجل المتحضر مرة أخرى فما كان منه إلا أن ضحك بغزارة بصقت في سوقية كعادتي حين أكون عصبياً وسألته على ما تضحك بل أخبرني لماذا أراك ثابتاً في مكانك هكذا أما تنوي استقلال أي حافلة أم أنك تعتزم المكوث حيث أنت إلى الأبد قال مستنكراً أنا أنتظر واحدة بالفعل ولكن هل تريد مني أن أفعل مثلك هكذا في همجية؟ مسيئا إلى مظهري وجاعلا من نفسي شخصا مهانا؟ محال حمدا لله لم يقل علينا أن نلتزم التحضر هذه المرة إن المرأة ينسى هذه الأمور أحيانا وجل من لا يسهو لكنه استدرك في سرعة علينا أن نلتزم التحضر نظرت له في مقت مستغربا وعبارة انطلقت في تهكم من حانق وكيف تظن نفسك أنك راكبها؟ في رده بساطة مليئة بالتفاؤل أنا هنا حتى تأتي حافلة تكون فارغة قليلاً وتقف لي حتى أركب لكي لا أهين نفسي اغتظت. مهلاً أدرك ما ستقول علينا أن نلتزم التحضر ابتسم أحسنت يا إلهي فلترحمني من هذا العذاب هذا الرجل إما أنه كما سبق أن قلت لم يسبق له ركوب الحافلة من قبل أو أنه مصاب بلوثة في عقله لو أنه حقا يعيم يقول وسينتظر حافلة فارغة بالفعل فأمامه ثلاثة أيام على الأقل لما لاحت لي الحافلة الثالثة قلت له حان وقت الذهاب أتمنى لك حظا سعيدا في هذا الطقس الخانق إلى اللقاء وهذه المرة ركضت بأقصى سرعتي حتى ولجت داخل الحافلة بأعجوبة أوف لقد كان ذلك أشبه بالحلم ما زال امامي الكثير هذا اليوم علي ان اذهب سريعا للبيت حتى اصطحب زوجتي الى دار ابيها فلقد دعانا اليوم لنتناول غداءنا معه علي ان اكون مهندما اليوم فهذه من المرات النادره التي يدعون فيها ابوها الشحيح على الغداء فليستر الله فان ما هذا هناك حركه غريبه في جيب سروالي الخلفي تحسسته فوجدت يدا تعبث داخله التفت الى الوراء وأمسكت رقبة صاحب هذه اليد أها، ها هو نشال هذا اليوم اذا بالطبع ملأت الدنيا صياحا يا للحسرة أكل يوم أضبط نشالا إلى متى؟ إلى متى سنظل بهمجيتنا هذا؟ علينا أن نلتزم التحضر لم أكن أتوقع أني أحب زوجتي لهذه الدرجة فإن لديها أبا سخيا وامتلاء معدتي هو الدليل الواضح على ذلك هل أخبركم بأمر غريب؟ لقد بدأت أحب ذلك الرجل نعم بصدق فها نحن عائدان زوجتي وأنا في الواحدة بعد منتصف الليل تقريبا بعد وجبة شهية قلما يجود الزمان بمثلها مرة أخرى مستقلين الحافلة في الطريق للبيت وها نحن نمر على نفس المكان الذي كنت أنتظر فيه ظهرا وفي نفس المكان لمحت من يقف منتظرا حافلة تنجده من حلكة الليل في تلك المنطقة الخالية من المارة يبدو من مظهره ووقفته انه ينتظر منذ فتره طويله كان شخصا وجهه مالوف لي تفوح منه رائحه الاناقه شعره مصفف بعنايه وبدلته مهندمه غاليه الثمن كان باختصار مشوشي بهدله كما يقول العامه متاكد انا من اني قد رايته من قبل ولكن اين اين لا اذكر حقا لقد اصبحت ذاكرتي واهنه بدرجه كبيره هذه الايام ابغض صرصورا تكن معاديا للساميه عصرا والجو خانق في واحده من رحلات الكشافه وفي احد الاماكن التي لابد ان تكون غريبه ما دام للموضوع صله بالكشافه سار العضو محمد من اعضاء فريق الكشافه عن غير عمد بجوار العضو ديفيد اهلا ديفيد اهلا راى محمد صرصورا على مسافه منه فقال في اشمئزاز الهي كم ابغض تلك الكائنات المقرفه انتبه ديفيد لعبارته فالتفت له في عنف ونظر نظره ملؤها الصدمه والذهول والتحدي والكراهيه والشر ولا تسالني كيف وصح يا لك من وقح معاد للساميه انا انت بالطبع لماذا ماذا فعلت لقد اعلنت لتوك استياءك من الصراصير ومقتك لها الا يكفيك هذا اثما عفوا لم افهم لا تتظاهر بالبراءه يا هذا حقدك علينا واضح وكراهيتك صريحه بربك عن اي شيء أن تتكلم يا لك من ممثل بارع الصرصور هذا الم يكن هو البطل في روايه المسخ روايه المسخ اجل روايه المسخ وروايه المسخ هذه من مؤلفها مؤلفها هو فرانس كافكا وهو يهودي الديانه كما تعلم بالطبع وها انت تستاء من بطل روايته الشهيره إذا فأنت ضد مبادئه وطريقة تفكيره. كما لا نغفل كذلك أنك لست يهوديا. إذا فأنت بالنظر إلى كل هذه المسببات معاد للسامية بالتبعية. يا لك من وقح! ثم صاح بصوت عالٍ: أدركني أيها المسؤول هنا. الغريب أولا غريب الأطوار هكذا يصفونني. لا أدري إن كانوا على حق أم لا. لكني سعيد بنفسي هكذا وحسب. الطريق ممهد، معدم عليه الزحام، يغري عجلات السيارة بالمزيد من الدورات الجنونية الجديرة بمستشفى أمراض عصبية. السيارة تنساب على الطريق في نعومة، تحويني داخلها. بداخلي تنساب الأفكار في نعومة ناتجة عن دورات جنونية على طريق ممهد، معدم عليه الزحام. فيما أفكر؟ بالتأكيد أفكر في شيء ما، خاص بشخص ما، مشكلة ما، تتعلق بي بطريقة أو بأخرى، ومن المؤكد أن للمشكلة صلة بالمال بطريقة ما، ومن المؤكد أيضا أن هناك امرأة في اللعبة. تلك مقومة مثلى لقيام أي مشكلة ذات قيمة. إذا ما نقبت وراء أي مشكلة في الوجود، ستتسلل إلى أنفك رائحة مال أو عطر امرأة. أثبت هذا شيئا أساسيا وغد قاعدة تم التسليم بها الطريق يحوي سيارتي بين جنبيه على يساري درعة متواضعة مزدانة ببعض الشجيرات على جنبيها شجيرات تقف طوال اليوم ترمق صورتها المنعكسة على صفحة مياه الترعه وعلى يميني صور لبيوت في غاية البساطة صور تتدافع وتتزاحم متبدية لي من زجاج نافذه السيارة صورة تدفع الأخرى بسرعة البرق. كلا بل بسرعة 120 كيلومترا في الساعة التي أسير عليها. غريبة حقا هذه البيوت وغريب حقا من يقطنها، لم أكن أظن أن زمننا هذا لا زال يحوي مشاهد كتلك. لنصف ساعة منطلق بسيارتي، والبيوت هي البيوت، والناس هم الناس. بيوت رحل الطلاء القديم عن جدرانها. فتبدت بعض قوالب الطوب نتيجة رحيله كأن البيت منهم امرأة مهتوك عرضها ممزق ثوبها وقد تكشفت بعض أجزاء من جسدها بيوت جميع أبوابها مفتوحة تعرض للمارين بسياراتهم أصحن دور خالية من الأثاث أو تكاد وأناس تناثروا على عتبات الأبواب المفتوحة وكأنما لفظتهم جميع الدور من جوفها يتسلون بالحديث أو بمشاهدة آلاف الركاب المارين عليهم يوميا داخل مئات السيارات غريب المعيشة حقا رجل بنرجلته سيدة أمامها صحن أرز. طفل تجرد نصفه السفلي من ملابسه وآخر تجرد نصفه العلوي سيدتان ممتلئتان على عتبة دار منهمكتان في حديث ساخن فتن يمد يده عبر نافذة بيت ليوقظ آخر ام تصفع صغيرها على مؤخرته وهكذا دواليك لنصف ساعه اشاهد تلك المشاهد لها سحر خاص ورائحه مختلفه مميزه فلتمضي ايتها المدينه قدما في طريقك المغبر كما تشائين لكن لتترك هؤلاء على سجيتهم كما هم ولا تمحي من فضلك هذه الاثار رائع هذا الذي ارى ترى كيف يداعب رجلهم زوجته كيف تحدث أنثاهم رجلها كيف تقترض ابنتهم من البائع ماذا يقول ابنهم تحت شرفة ابنة الجيران أين تنام دوابهم ترى هل يقبل أحدهم مني ألف ألف جنيه مقابل أن أحيا حياتهم أسبوعا أكل وأشرب وأمشي وأنام وأعيش مثلهم يا للروعة! ترى ما شعور الرجل وهو منفرد بنرجيلته؟ وماذا سطته السيدة مع الأرز؟ وما إحسس الطفل ذا النصف العاري؟ وأين ذهبت ملابس الطفل الآخر؟ وفيما تتحدث السيدتان الممتلئتان؟ ولما يوقظ الفتى زميله عبر النافذة؟ ولأي سبب تصفع الأم صغيرها على مؤخرته؟ ثم إن هناك أمرا آخر إلى أين أنا ذاهب؟ لأي سبب تنطلق سيارتي في خيلاء على الطريق؟ تلك التافهة على ما وتعجلي من المؤكد أن السبب في ذلك أمر أخرق كالكثير من الأمور الخرقاء التي تسخر بها حياتي السطحية فلأترك جميع من ينتظرونني ولأنل الإجازة لبعض الوقت من سطحية حياتي وانعم بالقرب من هذا العالم الغريب الساحر أود أن أقترب منهم أختلط أندمج أمتزج أذوب فيهم بالتأكيد سيقبلونني هذا أمر عادي لغربة فيه شخص يود أن يندمج بينهم ماذا في هذا؟ لابد أن يشبعوا فضولي لابد أن أرتوي من سحر عالمهم وأن أعطر نفسي برائحتهم الخاصة أخرس هدير محرك سيارة الغبي بعد أن أوقفها في ركن ما أخرج منها تتعلق عيناي بملامح وجه تلك المرأة الأربعينية ملامح تجذب جبهة عريضة بعد الشيء تعلو عينين ضيقتين فعل بهما قلم الكحل الرخيص الافاعيل بوجهها اثار لتجاعيد خفيفه كطفل يتشبث بامه يتدلى من كل اذن لها قرط مستدير مفرغ من فضه ابصرتها وقد حشرت نفسها في ثوب منزلي بسيط ازرق اللون ابرز لدقه وقدمه بروزات من جسدها به اثار لصلصه قد جفت انزلق بصري لأتأمل ما طبق منها فحال بيني وبين ذلك سور شرفة بيتها الذي أبلغه طولا وكأنه جزء من الطريق غاصت قدماي في وحل خفيف عندما توجهت لها وقلت ثانيا التكملة يسردها الكاتب طب مساؤك سيدتي انتجلتها عبارته من بحر الهواجس والهموم والأفكار الذي أغرقها حتى القاع ولشدة ما أزعجها ذلك فهي تجد في حزنها وهمها لذه ممتعه بددها هو بعبارته بعد ان اخذت تتحايل لوقت طويل حتى تستجلب تلك اللذه وتصطاد المتعه من بحر اعماقها تعلمت تلك المراه ان تحيل حزنها متعه وان تخلق من اغتمامها نشوه وان تستخلص من مشكلاتها طعما خاصا احترفت كل هذا لما لاقت كثره زياره الالم والغم لها واقحام عباراتهما على سطور صفحه حياتها الناصعه فلم تجد بدا من ان تالف ذاك الالم وتهادنه وتقيم معه اواصر ود وصداقه حتى غدا حليفا ومؤنسا لها وها هو احمق اخر قد اتى يحرمها لدتها ومتعتها الخاصه اليه رفعت عينين خاويتين وان غزتهما نظره متسائله شابها بعض من ضجر انيق هو وسيم كذلك يشبه الى حد كبير بطل الفيلم الذي شاهدته الاسبوع الماضي عند جارتها المتاففه ذلك النجم الذي جنت به ابنتها ابنتها اين هي حقا لم ترها منذ الصباح لقد حارت في امر تلك الفتاه التي لا يضاهي خيبتها انسي لا تحسن في حياتها فعل شيئا قدر الثرثره وهوس نجوم السينما فليبقي الله لها اخاها فهو مفاز الاسره الوحيد فعلا لا زال الأنيق الوسيم قبالتها، ترى أيقبل أن تعمل عنده بأجر سخي؟ ألم تتمنى ذلك الطراز أبدا؟ لا تستطيع أن تجسم حقا، لكن ما بالها خاوية لا مبالية، رجل أنيق وسيم أو فلاح فض كزوجها؟ لم يعد يشكل هذا فريقا، خواء، بقايا حسن لذيذ، لا مبالات. تساؤل طفيف، تلك هي في هذه اللحظة. دفعته نظرتها المتسائله لي ما اسمك من فضلك ماذا يقول هذا المعتوه وما بال تلك الابتسامه الملتصقه بوجهه لم تسترع انتباهها الا الان فحسب اهو بصدد الشروع في مغازلتها كانت قد ظنت ان تلك امور قد ولى امرها منذ دهر بعدما امنت ان ما بها من انوثه قد تركها ورحل وانسحق بين كثره عملها في الحقل وتفانيها لاجل بيتها وصفع صغارها على مؤخراتهم وتشقق جلد يديها من فرط غسيلها لاسمال الاسره الكريمه و, و... هل ينوي ان يغازلها حقا يا للطرافه ترى اي رد فعل تبدي حينها لديها رصيد لا باس به من تعابير وجه امين الرزق التي تحفظ افلامها ولا تشاهد الا هي وسط ثوره الافلام الحديثه التي لا تعي منها شيئا لكن اتصلح امين رزق في مثل هذه المواقف فلتاتي الجاره ليحسدنها ولكن ويحه الم يرى بحق السماء تلك التجاعيد الوليده وذاك التجهم والعبوس اللذان يرصعان وجهها ها هو الزمن يثبت انها انثى من جديد اتلج هذا صدرها بعض الشيء وان لم تتاكد من صحه ظنونها بعد تنتبه من جديد للموقف الراهن فتلين ملامحها قليلا وتنظر له نظره حاولت ان تجعلها مستغربه ووفقت في ذلك ابدت رد فعل ينبئ بانها لم تسمع سؤاله فقال مهلا سيدتي لا داعي للاستغراب كنت في طريقي لمكان ما وراودتني فكره الاختلاط بمن هم في مثل حالتك فجئت اكسب ودك هل تسمحون لي بقضاء بعض الوقت معكم وهلا تكرمت بالحديث عن احوالك قليلا و اخرزته النظره التي التمعت في عينيها والتي جمعت انفعالات شدة اذا فلا مغازله في الامر ولا توجد بقايا انوثه كامنه بها ولا اي هراء من هذا الوغد ثم ماذا يقول هذا الغبي اي فكره راودته واي وقت سيقضيه معهم وعن اي حاله يتكلم اجل انه لانيق لكنه بالمجانين اشبه لا انوثه تركز ذهنها على هذه النقطه التي كانت تعلم من الاساس انها محض وهم افتعله عقلها ليخلق بداخلها بارقه امل وبعضا من ثقه فاحتشدت دماء الغضب في وجهها مورده اياه وودت لو تنتقم لانوثتها باي شكل ما دام لن يغاسلها فليذهب لجوف جهنم فضلا عن انه يتحدث في تفاهات لا تعبا بها ثم كي يا للعبقرية! كيف لم تنتبه؟ ألا يمكن أن يكون ذلك المعتوه أحد رجاله؟ إنه ذلك الموضوع المطروق الممل. الأرض التي يود الاستلاء عليها أجل، وارد جداً أن يكون هو مبعوثه. وقد جاء يتحايل بطريقة أو بأخرى، أو ربما أرسله لها برسالة تهديد، أو يتعمد إثارة الأعصاب. كلا كلا وألف كلا. أنت إذاً رسوله. أما كان من الأولى لك أن تغازلها؟ سحقًا. وبكل ما اعتمل في صدرها من غضب، وما تدفق في نفسها من حمم الحنق، أشاحت بذراعها في وجهه وصرخت: "اغرب عن وجهي!" بغيت وارتد مسحوقًا. فليكن هي تدرك ألا رجل هنالك كي تلوذ به، فلقد أطبق الحقل فكيه على زوجها وولدها، لذا فستثبت له أنها على صده أقدر. استمهلها وحاول أن يفوه بي سيدتي إنني لما عندها وجد من خلفه أدرعا وسيقانا تشبع كل جزء من جسده ركلا ولطما وكأنما نبتت من العدم ثالثا التكملة يحكيها شخص آخر لا تلومني يا سعدون فلم يكن باستطاعتي أن أخوض معارك الحقل اليومية طويلا اليوم وهي اليوم أشق وجسدي بمثل هذا الخمول الذي لا أدري متى حلبه ويبدو انك مثل انت الاخر انه ليوم غريب فلتاتي معي للبيت نستريح قليلا ريثما تعد لنا امي ما يقيم اودنا تعال يا رجل تعال اوف متى سيريحنا الله من شقائنا هذا ماذا سيحدث لو كنت قد خلقت وسيما بعض الشيء انيق الملبس ولدي من الاموال جبال ماذا في ان امتلك سياره فخيره تتهادى على الطريق في خيلاء وأرتدي ملابس تساوي إن لم تتعد ثمن بيتنا المبني بالطوب اللبن. ها؟ ماذا في هذا يا سعدون؟ إنها حكمتك يا الله، وإني على الدوام لراضٍ. انظر يا سعدون، من ذا الذي يحدث أمي؟ يا له من أنيق، ولماذا يبتسم لها هكذا في تودد زائد؟ أمن الممكن أن يكون هو؟ ألا يشبه بالله عليك ذلك الرقيع الذي كان يغازل أختي صفية منذ أيام؟ لقد رأيته معي يومها يا سعدون وعدوت وراءه برفقتي لكنه الوغد فلت من أيدينا حينها ألا يشبهه؟ أجل إنه هو بلا شك أليس كذلك يا سعدون؟ هل بلغت به الوقاحة إلى الحد الذي يدفعه لأن يأتي دارنا؟ ماذا يبتغي من وراء ذلك؟ لريب أنه سيكمل صفاقته انظر الغضب يتملك أمي فتشيح بذراعها في وجهه صارخة عليه وعلى أبائه جميعا اللعنة لن يفلت هذه المرة يا سعدون فلتجمع الفتيان في الحال إنها آخر لحظاته بلا ريب لن تغرب شمس اليوم عليه إلا وقد صار عجينة اختلط ما بها من عظم بلحمها الويل كل الويل له هل أتيت بهم يا سعدون؟ إذا فلنسرع رابعا التتمة يرويها الغريب في سيارته وقد تحطم تماما يكمل طريقه ويكمل القصة صورة كاتب ساخر فتح عينيه استيقظ نافع من النوم مبكرا اليوم ففتح عينيه يا لها من بداية غبية ذات مرة ابتدأ قصة له بعبارة كهذه فكاد النقاد أن يقتلوه لفرط هذه الجريمة لكنه الآن بالفعل قد استيقظ فتح عينيه حاول أن يتمطى في الفراش فارتطم ذراعه في غفلة منه بزوجته النائمة فأرسلت هي له زمجرة خفيفة تنذر بالويل القادم جميل شعورك أنك ومخلوق البيوتولا تنامان يوميا في فراش واحد رمى على وجنتها قبلة الصباح الروتينية ثم نهض ليستعد لخوض معارك يوم جديد ما الذي يدفعه للتفكير في وجود معارك؟ كيف يطرح هذا السؤال؟ إن نافعا كاتب ساخر أي إن عدم وجود معارك وأزمات وسلبيات تساوي خراب بيته أي أنه بد من حكومة بيضة وأراض مغتصبة وفن هابط ومواسير مجار تعلن عن نفسها إن عدم هذا كله فمما يسخر إذن؟ قد يكتب حينها قصة يسخر فيها من الكتاب الساخرين. لم يبقى إلا هذا قام حافيا وتجه للصالة ففتح النافذة إنها الشمس لابد أنها ستشرق اليوم أيضاً، يا للملل! لماذا تشرق الشمس يومياً في نفس الميعاد؟ ما دام لا دفتر حضور وانصراف هنالك؟ ولماذا يصر الناس على قول صباح الخير لبعضهم؟ ولماذا تصر الشغالة على قهر جيوش القمل بوضع الكاز في رأسها؟ تلك أمور لن يفهمها قط. ارتدى شبشبه وشعر بالشفقة تجاهه، لو كان هذا الشبشب مواطناً في دولة محترمة. ولو منح ترف التحدث لاستغاث لا بمجلس الأمن ولا طلب بحق اللجوء السياسي لدولة لا يعرفها أحد غالباً ارتداه واتجه للحمام الحمام أيضاً لو كان شخصاً من لحم ودم لتعلم كتابة الشعر ولكتب في نافع قصائد هجاء ستكون كارثة فالحمام لديه الكثير حقاً كي يحكيه نسأل الله الستر وقف أمام مرآة الحمام واستعد لحلاقة دقنه نظر لها لثانيه واحده وامسك ماكينه الحلاقه ونحها جانبا نظر للمراه مره اخرى اعطاها جانب وجهه الايسر ليرى ان كان سيبدو هذا اكثر حكمه ثم اعطاها جانب وجهه الايمن ليبدو اقل حمقا اخرج لسانه مستفزا مستفزا من ليس هذا وقته رفع حاجبيه قطبهما عبس ابتسم ضحك وقهقه رفع ذقنه، أحول وضع أنفه مكان أذنه، كفى. عادت ملامحه لعقلها، وجالت في ذهنه خواطر عابرة، أي سحنة هذا؟ فالح فقط في أن يكتب ويسخر من الناس، بلني لا، وشعر ذقنه هذا هو الآخر، شعر ذقن هذا أم حفنة من شويكات الصبار؟ لو كان هذا الشعر محصول أرض ما، لترك الفلاحون الفلاحة. مؤمنين أن الفيديو والسفر لبلد برا خير لهم وأبقى حرك وجهه كاملا يمنة ويسرى في حركات سريعة متعاقبة كي ينفض هذه الخواطر ويبدأ في حلاقة دقنه كي يخرج للعمل يدفع نصف عمره كي يعرف على ما يوقره قرائه أهذا منظر بني آدم؟ ثم ثم ما مخلوق البيوتل هذا؟ نافع يعمل في وظيفة ما لا تهم معرفتها المهم أنه الآن في مكتبه يكتب مقالا جديدا سيتم نشره في الجريدة التي يعمل صحفيا بها ما دخل كتابة المقالات الساخرة بطبيعة عمله؟ وكيف يترك مهام وظيفته كي يكتب مقالا؟ مثل هذه النوعية من الأسئلة تجرح إحساسه وتشعره بالضيق هذا بالإضافة إلى أن الكتابة عمل مقدس لذا فلن يجيب فرغ من كتابة المقال وأعاد قراءته وجد أنه خال من أية أساليب أو تعابير أو تشبيهات ساخرة وإن هذا والله لسبة في تاريخه الأدبي كيف يسمح لجدية الموضوع أن تحجب خفة دمه وظرفه وسخريته عن الظهور؟ ما الذنب الذي جناه القراء المساكين كي يحرم لذة إبداعه؟ ألقى ورقة المقال على المكتب في أحباط سخريته تتفلت منه بات واضحا أن مستواه في تدهور عليه أن يعترف بذلك بينما منافسه الكاتب الفلاني اللعين الآخر يرتقي درجات السخرية وخفة الدم كأقصى ما يكون لا فائدة إن الأدب العربي يخسر واحدا من العمالقة بسبب الضغط النفسي لا أكثر هذا ظلم من سيقول عن الحكومة بعد اليوم أنها فتاة فقدت من يمنعها عن الذهاب إلى الشقق المفروشة من سواه يستطيع أن ينظر تلك النظرة المستخفة التي تزعزع من ينقده عندما يكون في ندوة لمناقشة أعماله؟ من بعده سيصف كونداليزا رايس بأنها قلة؟ سخريته تتفلت منه، مستواه في تدهور، اختنق كشخص استنشق كل ثاني أكسيد الكربون هذا العالم وشهيق ثم سقط رأسه على مكتبه مغشيا عليه. مسرح كبير اجري اجري بكل ما فيك من سرعه بكل قوتك اجري فالسباق قد اشتد والمتنافسون عدائون محترفون هذا سباق عالمي ولا مجال للتفكير في الهزيمه انهزامك اليوم خصيصا لا يحمل الا معنى واحدا هو العار هكذا قيل قبل بدء السباق لا احد سيبلغ خط النهايه الابيض قبلك ومبدأ المركز الثاني مرفوض من أساسه الأمر منتهن اجري يا رجل انظر للمتنافسين من حولك لكن لا تركز فيهم كثيرا فقد تخسر الكثير انظر لهم بجانبك يمينا يسارا المح بطرف عينيك من خلفك ركز في من تعداك ولا تسمح له بهذا الترف كثيرا هل ترى مدى إصرار هؤلاء الرجال؟ ليس منهم من هو أحق منك رغم انهم يبذلون تقريبا ذات مجهودك يسلكون نفس طريقك يسعون لبلوغ عين هدفك الا انك الاحق انظر لسيقانهم غير المستقره تشعر انها ستظل كذلك ابد الدهر عروقهم النافره عضلاتهم المنقبضه تامل هذا كله تاملك الخاطف الذي اعتدته استمد من مشهدهم عزيمه واراده اكبر واجري زد المساحة الفارغة بين ساقيك كأقصى ما يكون. اجعل وثبات عدوك واسعه بعرض آمالك وأحلامك. واجعل ضربات قدميك بالأرض دافعة بنفس قوة إصرارك الذي جعلك بالغاً هذه المكانة. والذي جعلك في هذا المكان الآن. اجري يا رجل. بحق كل خلية تنتفض في بدنك متقافزة الآن. بحق كل عضلة فيك تبذل مجهودا خرافيا وهي تحلم بلحظة استرخاء، اجري ها قد تخطيتهم جميعا إلا واحدا، واحد فقط صار على نفس مستواك، وخط النهاية لم يعد بعيدا، ما لهذا الأناني؟ ألن يؤثرك على نفسه؟ هل ستترك له فرصة الفوز الساحق؟ النصر العالمي؟ وتصير أنت المعير المدحور؟ ماذا لو أدرت وجهك ناحيته وقت عدوكما الرهي هذا انظر له وأضف على الموضوع طابعاً درامياً كي يصبح أكثر لذة هيا أدر رقبتك أجل؟ ارمقه بتلك النظرة فهي مناسبة للحظة لم يشعر بك لكنه نظر لك لم يتوقف عند وجهك طويلاً ولم يعبأ بنظرتك ربما لم يرها حتى نزل ببصره إلى ساقيك في نظرة سريعة أوضحت بخله الدرامي ثم عاد لما كان عليه لو كان هذا مشهداً في فيلم لأحرقه لا المخرج حياً لكن هذا سباق سباق عدو عالمي قد يحدد الكثير من الأمور المصيريه بل قد يغير كل المستقبل اجري 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 اجعل من عرقك الغزير غلافاً يقيك أحقادهم ونظراتهم ولتكن حركة ساقيك لا مرئية لابد أن تفوز فكر في صيحات الجمهور الذي سيطير بك فرحا وابتسامات الفتيات اللائس سيصبن الأشك بالجنون بك الكأس الذي قدسه ذهنك ستناله حقا؟ هيا اسعى من أجل ذلك خط النهاية يلوح يقترب وصاحبك يبذل جهده كي يستعيد مكانته لا تعبأ الخط يقترب لن تخسر هنا، كن كالبرق أو أشد، وتحمل هذه الخطوات القليلة، هيا اقترب يا خط النهاية الأبيض، اقترب يا خط النهاية الآن، تمت الوثبة، وثبتك التي نقلتك من أرض كنت تشقى فيها إلى بر أمان وراحة ونصر، أخيرا جاءت الوثبة التي تخطيت بها خط النهاية الأبيض، معلنا للجميع أنك الأول، فور أن تلامس قدمك الأرض تشعر بارتخاء مفاجئ فتنطرح على الأرض في سعادة تعيبة مطلقا صيحة نصر قد اشتثت من أعماقك تتمالك نفسك وتنهض نهضة مفاجئة وأنت تضحك رافعا ذراعيك لأعلى كي تحيي الجمهور الجمهور؟ ماذا أصاب الجمهور؟ تنظر تجاه الناس في مدرجاتهم فلا تجد واحدا ينظر ناحيتك الجمهور قد انقسم إلى مجموعات لعينة تتبادل الأحاديث الجانبية وهناك بعض الناس قد التفوا حول أحمقين في المدرجات يلعبان الشطرنج واسترعى هذا انتباههم كما توجد مشاجرة حامية بين مراهقين شغلت عددا آخر من الناس أناس يتحدثون في هواتفهم المحمولة رجل نائم على مقعده وفي الركن هناك انفرد شاب بفتاة كانت لا شك تريه اشياء لم يرها من قبل وشيخ جالس لا يشغله شيء يولي وجهه شطر الملعب لكنه للاسف بنظارة سوداء ماذا دهاهم ما هذا الكابوس الم يشهد على نصرك احد هل سيحرمونك هذه اللحظه الا يستحق عناؤه اهتماما ايها الناس عينك متسعتان مذهولتان تعجز ساقك القويتان عن حملك، فتهوي على ركبتيك أرضاً وقد التزمت الصدمة. الشعور الموحش بالفاجعة، تنظر لصاحبك المنافس، فتلقى على وجهه ابتسامة صفراء شامتة. تحول بصرك إلى لجنة المحاكمين، سينصفونك لو لم يكن هذا كابوساً. ارتطم بصرك بموقعهم هناك. فوجدتهم في انشغال تام بمائدة طعام أمامهم. تتجه لهم في حركة كبطء الأوقات التعيسة. قواك خائرة ونفسك قد صارت أشلاء. تقف أمام أحد المحكمين كي تسأله، داعيا الله ألا يأتي الرد الذي تتوقعه فيقضى عليك. تنظر له نظرة من نار. فينتبه إليك ويكف للحظة عن التهام ما في يديه. تسأله هل راك وقت فوزك ينظر لك لاكثر من ثانيه نظره غير واعيه ثم لا يلبث ان يصدم جبهته براحته بمنتهى القوه اسفا وهو يسال هل وصلتم لخط النهايه بمثل هذه السرعه ويضيف انه لم يعمل لهذا حسابا تنقل نظرتك المنكسره الى اخر بجواره تساله الم يشهد نصرك فيجيبك أن اللحم كان جيد الطهي وشهيا للغاية تتركهم وقد تم تدميرك تتجه للمصور وجذوة أمل صغيرة بداخلك زالت تشتعل حدث عالمي كهذا من المحال عدم تصويره وقد تكون الكاميرا هي الشاهد الأوحد تجد المصور قد غفى ينتابك الجاسع فتهرع إلى الكاميرا ذاتها تجد الشريط قد بلغ نهايته بداخلها فتعيد تشغيله. ها هي تعرض صورتك وأنت تجاهد، تعرق، ثم نظرتك الدرامية لصاحبك. و وحسب. انتقلت الكاميرا بعد ذلك للركن هناك، حيث الشاب والفتاة، وهنا أثبت المصور أنه محترف جدا. تركت الكاميرا تهوي على الأرض لتتحطم، وأطلقت آهة عالية هي صوت حزنك. جذبك نظرك غضبا نحو صاحبك فرأيت ابتسامته الشامتة تتسع وكذلك كل من حوله من المتنافسين استشط وواجهت المدرجات صارخا أنتم انظروا لي أنا الفائز الجمهور كما هو نفس التظاهر بالأهمية وشطرنج وثرثرة هاتفية وشجار ونوم وغريسة ونظرة سوداء الابتسامات الشامتة تطورت لتصير ضحكات شامتة ضحكات توحدت في ضحكة واحدة تردد صداها في المكان كضحكة ألف ألف شيطان لعين لم تعد تطيق هذه الوجوه لم تعد تطيق المكان بأسره هذا المكان هو رمز خسارتك لا نصرك ضاقت بك الدنيا وبلغت روحك الحلقوم عدوت للخارج بسرعه تقدر باضعاف عدوك في السباق يا لهذا المكان الاسود في خروجك اصطدمت بالشيخ ذي النظاره السوداء وفور ان احس الشيخ بشخص قربه سال بسرعه متى يحين ميعاد السباق يا بني بالله عليك اريد متابعته بشده ولا احد يريد اخباري عندها عجزت عن النطق وظللت كذلك لفتره طويله من الدهر لكنك فقط كنت تستطيع ان تبكي حكايه سين يحكي فننصت لو طالت حكاياه كما ان بعد الطما يروينا ان زاره الواقع الفزاع عنفه عن اسكن بكهف ولا تعبت فتاتينا ساظل احرس ملكي واعلم انني شاد هنا ونصف البشر يا سمينه خلال الليالي الأولى لهما هناك في عزلتهما في قلب الصحراء ولأنه لم يزل يتخلص من تأثير أحداث العالم البغيض على رأسه فقد حكى شادي لياسمين من خياله الشخصي حكاية سين يحكى أنه في وقت من أوقات الله المنقضية وقت مهما در فيه من ملاحم وأهوال فلن يؤثر في ناموس الكون ولن يحدث خللا في ترتيب الفضاء السرمدي في وقت كهذا يحكى أن حاكما حكم لفترة طويلة وبلغ جبروته الذروة وانتعشت حركة الاعتقالات مستيقظة من سباتها وتجلت كل المظاهر لديكتاتورية شابقة تطوق لافاعيل حاكم ديكتاتور تكررت نفس المشاهد التي كنا نقرأها في كتب التاريخ المكسوة بالغبار والتي كنا نشاهدها في افلامنا القديمة وجوه الثوار احمرت غضبا الأقلام المتحمسة تكسو الصفحات، وأعلام يظل فاسدا لأنه طوع أمر الحاكم ووسط هذا كله انطلقت كلاب الحاكم مشمشمة تبحث عن كل من كفر بالحاكم وعرش الحاكم واكتظت المعتقلات اعتقلوا على رأس من اعتقل الكاتب سين الذي أشعل وحده التمرد في الشعب مرارا وتكرارا سين؟ الذي دوخ كلاب الحاكم والذي أذل قلمه ناصية كل آثم في البلاد أدرك الحاكم أن سين هو المتحكم في قلوب الشعب قاطبة فأذن في كلابه أن أخرس هذا الصوت اودع سين أقذر السجون وكان ما يثير جنونه أنه سيحرم من الكتابة للشعب وحتى لو سمحوا له باصطحاب أوراق وقلم داخل سجنه وهذا من رابع المستحيلات فإنه بهذا يكتب لنفسه فقط، هو المسؤول عن يقظة هذا الشعب، هو القادر على أن يحدث شيئاً، من لهذا الوطن بعد الله غيره؟ تمكن سين بأحد الحيل أن يصطحب معه هاتفه المحمول داخل السجن، مخفياً إياه عن عيون كلاب الحاكم، وبالاتفاق المسبق مع الزميل صاد أوصى بأن يتم تحويل الرصيد بصورة مستمرة لهاتفه المحمول هذا. وتفق سين يكتب ليلا نهار قصصه ومقالاته المستعرة ناراً على محموله في ظلمة السجن. داوم على إرسال هذه الأعمال مستخدماً محموله للجهات الكثيرة التي تعامل معها دوماً، والتي تطوق هي نفسها لنشر ما يكتب. وعادت قصصه ومقالاته لتزين الصحافة الثائرة تحت توقيع، وطني، وعلى عرشه. لم يكف الحاكم عن الانتفاض غضبا لما علم بأمر هذا الوطني أو ربما كان ينتفض بسبب بعض النتوءات غير المريحة في كرسي عرشه لا أحد يعلم وانتاب السعار كلابه انطلقوا يعيثون فسادا في الأرض من جديد وعلم سين بنبأ مقتل صد بك يومها كما لم يبكي منذ زمن بعيد وحزن كثيرا لما أيقن أن مصير نشر أعماله هو التوقف لان رصيد هاتفه المحمول سينفد نتيجه موت صاد ومر يومان وسين يخزن اعماله محسورا على جهازه وذات ساعه فوجئ بتحويل الرصيد اليه لا يدري من اين لكن من قال انه يهتم سارع على الفور بارسال ما خزنه للجهات المعتاده كان يصر دوما على التنبيه بضروره التوقيع وطني بدلا من اسمه كي لا يكشف الكلاب امره ويبحث فيما يخصه ويفتش ثيابه ويصادر الجهاز فيتوقف نشر ما يكتب للأبد ويموت مقهورا وأيضا كي يدرك الحاكم وكلابه أنهم إن استطاعوا أن يخرسوا صوتا فإن ذلك لن يمثل النهاية السعيدة التي يحلمون بها وأنه ستظهر آلاف الأصوات كي تبرهن على عرسهم أمام إرادة الشعب ظلت تحويلات الرصيد التي لا يدري مصدرها تأتيه دوما وظل يتجاهل التفكير في مصدرها، مؤمناً أن هذا لا يهم، شغل نفسه بقضايا أكبر، وظل لا يعلم أن كل طفل في البلاد يدخر من مصروفه، ليقوم بتحويل رصيداً لرقم هاتف سين المحمول، وعلى عرشه ظل الحاكم ينتفض غضباً لما بلغ لهذا الوطني من تأثير، أو ربما كان ينتفض بسبب بعض النتوءات غير المريحة في كرسي عرشه، لا أحد يعلم، وعندما انتهى شادي قال لها: أحكم الليل علينا عباءته الحالكة وجف معيني وناما فقط لو تصمت. عادت خير زوجة سلطان من الخارج، كانت قد خرجت لزيارة أمها كي تشاركها العجينة والعناية بماشيتها مثلما تفعل كل أسبوع، وها قد عادت. منذ الوهلة الأولى التي رآها فيها سلطان تطل من باب الدار أدرك أن شيئاً ليس على ما يرام. سنور يا سلطان فور أن وضعت ما تحمله على رأسها أرضاً أخذت تنظف ما علق بثوبها من قذارات العمل. نظر لها سلطان ثانية وأدرك أن شيئاً ليس على ما يرام. رأى وجهها المنهك، وجهها دائماً منهك. جسدها الذي ثقلت حركته هو كذلك منذ زمن. لما رأت الفضلات التي أحدثها بعد أن جلس يمص عيدا القصب انحنت انحناءتها الريفية القاسية الأبدية فصار ردفاها أعلى ما فيها وطفقت تنظف المكان. سلطان في جلسته كما هو مسند ظهره للحائط وكوب الشاي في يده يشملها بنظرة لا مبالية. فجأة أطلقت صرختها الواهنة ووقعت. انتبه فوضع كوب الشاي على الأرض بحرص كي لا يسقط محتواه ونهض في تثاقل يرم بها لما مسها باغتته حرارة جسدها المفرطة في الارتفاع جذبها إليه وأسندها لجسده معا ليضعها على السرير النحاسي وهو يقول سلامتك تمددت على السرير وظلت مغمضة العينين في ألم انتعش تعب اليوم كله فجأة ليفرض سطوته على جسدها يا للإرهاق الخبيث خرج صوتها ضعيفا وهنا للغاية وهي تحدثه آه يا سلطان اني مولع ومش عارفة أحرك حته في جتتي جتتي كلها بتنقح علي هموت يا سلطان سلطان واقف يرمقها في بلادة سلامتك شعر أن عليه أن يفعل شيئا فتخطى عتبة داره للخارج عدة خطوات، وما لبث أن أوصى أحد الفتيان أن يسرعا في طلب الحكيم. عاد إليها ووقف يرمقها بينما أناتها وألمها لا يتوقفان. آه يا سلطان، ثمة شعور يشعر به، لا ليس هذا وقته. نظر لها ثانية فوجد قطرات العرق قد تفصدت على جبينها. قطرات هي مبعوثة المرض. ليشفيها الله إنها بنت حلال وأبوها رجل صالح وسيتعذب لو أبصرها على هذه الحال إن هي إلا دقائق ويموت ألمها فالحكيم قادم وهو حتما يعرف ما يفعل فقط فلتكفف عن إصدارها لمثل هذه الأنات فدلال المرأة وتهويلها للأمور شيء بغيض إلحقني يا سلطان آه يا سلطان يا رب الكون لماذا العذاب سلطان يقرع نفسه ألا وقت لهذا الآن، ويحاول أن يسيطر على شعوره، يقاوم، ينظر لجسدها الذي يرتعش، لوجهها المحمر مرضًا، لقطرات العرق على جبينها، يمس جبهتها براحته كي يشعر بحرارتها المرتفعة، فتتعزز مقاومته، أجل، يا لها من مسكينة، الحكيم قادم، لابد قادم، آه يا سلطان، أنا مموت! أين أنت أيها الحكيم المنتظر؟ الشعور يراوده بشدة فينظر لها، تركيزه على رعشة المرض فيها، وإحمرار وجهها بقطرات عرقه، وحرارتها المرتفعة قد قل، وأصبح لا مهرب من عذاب عبارتها، ذكرته العبارة رغما عنه ببرود هذا الجسد المتمدد أمامه في كل مرة احتضنها في الليالي الفائتة. البرود الذي يقف سدا أمام جيش شهوته أو يمثل عقبة على الأقل ليشفك الله سريعا يا خير آه يا سلطان آه ياني عبارتها وآهتها تحاصره أينما ذهب تشل تفكيره البلد أصلا لكن لا سيحرص عليها من أجل خاطر أبيها الحاج على الأقل لو ظلت مريضة فستشق أمها وستملأ الفضلات صحن الدار عندما يمص عيدنا القصب فقط لو تصمت خير فلتكف على الأقل عن التأوه لكم تقى أن يسمع منها تلك الآهة وهذه العبارة المستنجدة لكم سمع على المقهى مساء مع الرجال عن حكاية وقف لها شعر رأسه عن صراعات في الفراش جعلت النار تسري بين فختيه فقط لو تصمت هذه المرأة فقط لو تصمت صمتت خير أراحها النوم مما هي فيه وتوقف ترديد العبارة المعذبة أين أنت يا حكيم البلدة؟ عليك اللعنة أين أنت؟ ظل واقفا يطيل النظر إليها جيد لتظل نائمة إلى أن يأتي الفرج ولكن ولكن ألم يسمع تلك العبارة لمرة أخيرة قبل مجيء الحكيم؟ فكر في شيء اقترب من السرير أكثر ولكز زوجة في كتفها وسال بنفس النظره الغبيه خفيتي يا بتي يا خير استيقظت وبدا الوجع يعاود ارتداء جسدها رويدا رويدا مره اخرى استفاقت ونظرت له وقالت بنفس الصوت الضعيف الواهن عيان يا سلطان هموت باين اه يا سلطان الحقني هل ستصيبه منها عدوى لو فعل لا يجب الا يفعل هي مريضه ابوها الحاج فضلت الدار أمها ستشقى الحكيم قادم لابد قادم فليخرج من سجن عبارتها المعذبة هذا لن يسمح لنفسه آه يا سلطان أن يفعل آه يا سلطان إن هذا أبدا لن يكون آه يا سلطان اقترب سلطان من السرير أكثر ثم اعتلاه نظر لها عرى نصفها السفلي والتحم بها ارتعبت هي وانتابها جسع عظيم وصرخت لا يا سلطان التحم أكثر وأخذ يمارس عربدته في جسدها بسعادة لأول مرة صراخها تحته لا يتوقف ولكن من قال إنه يسمع عندما وصل الحكيم وجدها ميتة ووجد سلطان إلى جوارها مريضا غير قادر على الحراك يد آثمة أولا شارع وبشر وسيارات ونحن يجمعنا موعد ككل يوم عن شيء يجلب التسلية نبحث لا نجد ما نفعله في يومنا غير الالتقاء والمرح والصخب ولا ضير من بعض الاذى الناس دائما ما تلقانا في الشارع الشارع يتنثر فيه البعض هنا وهناك شارع هادئ نوعا ما لا يخلو من ضجة عراك بين أولنا وأحدهم، بينما يتولى ثانينا مغازلة حسناء متجاوبة، مما يدفعه للتمادي والتطاول، وثالثنا متكفل بدس إبرة سميكة في إطار تلك السيارة هناك، حياة طريفة كما ترى، خواء كما لابد أنك لحظ، ولكن أين أنا من هذا؟ هل أقف مشاهداً وأفقد مكانتي بينهم؟ لكن بالفعل لا يوجد ما أفعله. هدوء مستفز ذلك الذي يخيم على الشارع اليوم. ما الحل؟ انتهى عراك أولنا بإسالة دماء الخصم الحارة، وظفر ثانينا بميعاد ليلي من الحسناء، وعاد ثالثنا بعدما غدا إطار السيارة غير صالح بتاتا. وقفوا أمامي يتطلعون إلي بنظرة ذات مغزى. نظرة متسائلة مستحثة مستفزّة في نفس الوقت صامت لكن عيوننا كانت تتحدث احمر وجهي واندفعت أمامهم راكبا دراجة كانت في مواجهتنا لا أعلم من صاحبها وانطلقت بها كالصاروخ في وسط الشارع أحدد الهدف ادنو منه أستعد وتنهال يدي بالصفعة على قفاه فينتفض في منظر مضحك محتضنا بركة الوحل. أكمل طريقي مسرعا، متعمدا عدم النظر إلى الوراء، وضحكات ثلاثتهم مدوية تبلغ مسمعي لكي أنتشي، فترتسم على شفتي ابتسامة انتصار سعيدة. ثانيا شارع وبشر وسيارات وأنا. أخرج من عملي متأخرا ككل يوم، عن عيشة هنيئة ولقمة حلال أبحث. لا أجد في يومي وقتاً لشيء أفعله غير تلقي المزيد من المهانة والذل وأطنان من أوراق هي سبب شقائي ولا ضير من استقبال بعض الأذى من الناس هي أول مرة تلقاني في هذا الشارع الشارع يتناثر فيه البعض هنا وهناك شارع هادئ نوعاً ما لا يخلو من ضجة عراك دام بين اثنين بينما يتولى أحدهم مغازلة حسناء متجاوبة مما يدفعه للتمادي والتطاول وشخص متكفل بدس إبرة سميكة في إطار تلك السيارة هناك وشاب واقف يرمق ما يحدث محاولاً أن يبحث له عن دور وسط هذا كله إنحطاط كما ترى خواء كما لابد أنك لاحظ تظفر هذه المشاهد بثوان ثلاث لتشغل فكري أغرق بعدها مفكراً في إيجار سكن المتأخر، وإرضاء رئيس صليط اللسان، وتكاليف علاج والدة الباهظ وجرائم شقيقي الأصغر، وا, وا, وا أحل ربطة العنق مستجلباً المزيد من الهواء حتى لا أسقط ميتاً وا. تنهل يده بالصفعة على قفعي، فأنتفض في منظر مخجل، وأسقط أرضاً محتضناً بركة الوحل. يكمل طريقه مسرعا متعمدا عدم النظر الى الوراء وضحكه البعض مدويه تبلغ مسمعي انهض من بركه الوحل بمنظر مخجل واحاول مسح ما اتسخ من ملابسي فلا يؤدي ذلك الا لاتساع رقعه الطين اكثر يضحكون يخترق البغض المطل من عيني جدار الدمع ليسلك طريقه نحوهم فتشتت ضحكاتهم بغضي في الهواء لا زلت في مكاني في وسط الشارع لا أدري أي رد فعل أبدي أمام تلك الرؤوس المطلة من نوافذ السيارات ومن نوافذ بعض البيوت لترمقني بسخرية، لماذا؟ شخص لم يسبق له معرفتي، ولم أرى وجهه في حياتي، لا نمت لبعضنا بصلة، لماذا يصفعني على قفاي؟ ماذا فعلت له؟ لا أريد أن أسمع شيئا عن تفاهته، أو أن هذا مجرد مزاح ثقيل، كلا ليس تافها، بل أنا التافه. ولذلك صفعني على قفاي وصفع معي كل ما قرأت وكل شهاداتي ومؤهلي العالي ضحكاتهم مدوية تبلغ مسمعي أنا التافه أنا الذي يهينني رئيسي ويكرهني زملائي أنا من فلت أخي من سطوتي لتفاهتي ومن لم أتحمل مسؤولية أمي التي تموت ضحكاتهم مدوية تبلغ مسمعي لا يعرفني ولا أعرفه فلماذا؟ أنا التافة أنا التافة أنا التافة جاءتني ضحكاتهم مدوية تبلغ مسمعي لآخر مرة قبل أن أرمي بنفسي أمام الشاحنة العملاقة وتسحق عجلاتها عظامي زنوبيا هرب من ظل شاشة التلفاز ونهض اتجه لمكتبته وانتقى منها كتابا وجلس منتويا مطالعته. لا زال شبح شاشه التلفاز بما كانت تعرضه يطارده. دفن بصره سريعا في كتابه وطالع اولى الصفحات. هذه تدمر وتلك زنوبيا. تدمر وزنوبيا اللتان لم يسبق لهما المثول على الارض قبلا. الملحمه الدائمه النقاء ضد الغول الملوث. مزق ثوب الحاضر وحطم الاغلال التي فرضتها الحقائق. وعش ذلك الزمن هذه تدمر وتلك زنوبيا بعيدا عن أي قيود تاريخية فقد كان المصدر نغم الصوت الفيروزي. انتقل للصفحة الثانية واندمج على عرش تدمر جلست زنوبيا ملكة حاكمة مقدسة محبوبة من شعب تدمر تظنها إن أبصرتها شمسا تشرق ليل نهار تبث ضياء الحب والعدل لتملا بهما كافه ارجاء تدمر تراها بين قومها ووسط شعبها نبع عطاء يجود بالكثير من الخير تجزم بانه لا ينضب يفيض بابتسامه ترغم الطمانينه على ان تنسرب الى قلب ناظرها تفيض ابتسامتها بحب برضا بسلام يدفعك لان تتشبث بتلابيب الحياه معانقا اياها ان راها طير تدمر رفرف بجناحيه تحيه لها وان سرت رقه اصابعها على شحوب ورده فاضت الورده بالنضره افئده شعب تدمر فردا فردا جميعها تتعلق بالملكه زنوبيا تمر بينهم وقد احاطتها الهاله التي طالما حاروا في امرها كان ملكتهم قطعه نور مقتصه من اسرار السماوات قد وهبت نفسها لهم ان ابصروها مره بينهم أمطروها بوابلاً من التمنيات الصادقة، وانهالت على رأسها الدعوات المستجابة، وأمدوها بنظرات تسكرها سعادة، إذ هي كل ما تبغيه زنوبيا في هذه الحياة، وأخذ الزمن يأكل من الأعمار ويقدم قدمات متسارعة من الأعوام، والخير في تدمر ينتشر ليجعل منها جنة أرضية، وشعب تدمر يسير بخطى ثابتة في الطريق نحو يوتوبيا، وملكة تدمر لا زالت كما هي تصيد شبابا وسحرا وحبا وعطاء ليبقك الرب يا زنوبيا في قصرها الملكي في شرفة قصرها الملكي تقف زنوبيا شاردة كتمثال رخامي أبيض من صنع فنان لم ولن يوجد على الأرض جديرة هي بالتأمل تستحق أن تتسمر في مكانك لأجلها بعض الوقت سحر عينيها سيجبرك ليس بامكان احد ان يقول انها ذات بشره شديده البياض فلفظه بشره تسري على بني ادم وحدهم وكذب من وصفها باجمل البشر فجمال كهذا من المحال ان يكون جمالا بشريا لالئ بيضاء لامعه تظهر من خلف شفتيها عندما تتالق بسمتها الصافيه الواسعه مياه عذبه لبحر ازرق تصنع أمواج هادئه تسحبك داخلها عندما تنظر لعينيها عينيها عينيها الشريدتين الملكة زنوبيا في شرفتها تقف شاردة تتقدم وصفة الملكة للشرفة معتصمة بحبل الصمت تنظر لسيدتها التي توليها ظهرها في عطف ولا تحدث صوتا محترمة بذلك شرود زنوبيا زنوبيا كما هي لازالت والوصيفة على وضعها تفكر ترجو الأقدار أن تظل على عهدها مع زنوبيا وأن تترك شعب تدمر يرفل في الخيرات بفضل زنوبيا بعد الله وتتضرع الوصفة للأقدار تتوسل تتمنى أن تبتعد يد العبث عن السامية زنوبيا وعن عين مملكة تدمر تشفق الوصفة على ملكتها تحبها تحاصرها بدعواتها على الدوام فلقد لاحظت منذ أيام عبارة غدت زنوبيا الجميلة ترددها بكثرة وهم اسم أورليانوس العظيم أصبح يجري على ألسنة شعب مملكة تدمر مصحوبا بخوف مقيت أشباح روما تلوح في الأفق أشباح روما تلوح في الأفق أشباح روما تلوح في الأفق تعزف السيوف على أوتار الحرب الدائرة الآن ليبرز الصوت الموسيقي المتوتر لصهيل الخيول الممتزج بصليل سيوف الجيشين الجيشان ملتحمان. جيش الملك العظيم زنوبيا وجيش الذئب اورليانوس وقع سنابك الخيل الغبار الناتج عن ذلك الرذاذ الاحمر المتطاير بلا توقف انها حرب بلا ريب حرب تثبت الا حد لشيطان اطماع روما وانا اورليانوس هو مبعوث الجحيم وهو هو يقاتل الان هو جندي في جيش مملكه تدمر وسط الجحيم المحيط به يحارب سابحا في انهار الدماء المتدفقه وسط الصراخ بين الجثث ينظر للسماء فيرى صوره زنوبيا العظيمه المبتسمه فيحارب يحارب يحارب يجب ان يستميت يجب الا يسقط من اجل زنوبيا من اجل تدمر من اجل خير تدمر ونعيمها يجب ان يقاوم غدا السيف جزءا من ذراعه وهو بسيفه قد غدا جزءا من حصانه الويل لروما الويل لي سقط نهض ثانيه لن يموت لن يموت قبل ان يبيد تلك المسوخ قبل ان يدفعهم بعيدا عن معشوقته زنوبيا قبل ان يدفعهم بعيدا عن معشوقته تدمر الخير خير شعب تدمر لن يموت اطاح سيفا بذراعه سقط ثانيه ليصمد جندي روما ينظر له نظره يكرهها ويرفع السيف ليعيد الكره لن يموت طار ذراع الاخر والدماء تسارع بالهرب من جسده السيف الروماني القذر يهوي مره اخرى نحو رقبته صرخ لتحيا تدمر العظيمه لتحيا زنوبيا زحام في بهو القصر الملكي الملكة وحاشيتها وشيخ حكيم تدمر وحشد من الشعب والحراس الكل قد اجتمع يتشارك القلق الهلع الذعر في انتظار وصول نبأ عن الحرب قد يحسم كل شيء قد تعلو راية مملكة تدمر تصافح السماء وقد تنال راية روما هذا الشرف قد تصرخ الحناجر هتافا باسم الملكة الممجدة زنوبيا وقد يخرس الجميع من جراء هول اورلانيوس ايا جيش المملكه لتصمد الملكه على عرشها وصمت مترقب سائد بين الحين والحين تهوي كلمه مقتضبه من احدهم ليردد بهو القصر صداها وسط اجواء الصمت فتجدد بذلك اشتعال براكين القلق والخواطر السوداء من جديد نقاش متقطع يدور ليزيد من عذابات النفوس الهالعه وليحصن سجن الأنفاس المحبوسة وكل من يرى في نفسه أنه قد بلغ من العذاب مبلغه فلينظر فقط لزنوبيا، الملكة الجميلة توزع نظراتها الثابتة على من حضر في بهو قصرها من فتحة البهو مرق سواد غراب فوق رؤوس الجميع ناعقا بصوت مدون مزعج فرض الإضطراب حينها قوانينه في البهو وعلت الهمهمات وتشكلت الحواجب على الوجوه لتصنع لوحات من رعب وقلق وذهول وترقب وغضب ثارت الزوابع في نفس زنوبيا وغطى استياؤها من فعلة المخلوق الأسود الطائر في هذا التوقيت تحديدا على تفكيرها لكنها لم تسمح لانفعال كهذا أن يلوث صفحة وجهها الرائقة فهي ستظل زنوبيا لم يفلح الشيخ الحكيم في أن يحذو حذوها وابدى استياءه. ان هذا نذير شؤم. نذير شؤم يا تدمر. ماذا يخبئ لك القدر؟ يكتمل المشهد ويتم توزيع الادوار. يشق احد رجال الملكه بهو القصر مندفعا من الخارج عابرا وسط الاجساد صارخا مولاتي الملكه تعلن ابواق الرومان نهايه مملكه تدمر. تدلت الفكوك. اتسعت العيون. ضاعت تدمر. انتهت حان وقت الاستيقاظ من حلم دام لسنوات في حكم زنوبيا والاستعداد لولوج عالم كابوسي نسج أورليانوس خيوطه لتخرج يا شعب المملكة من الجنة مسافرا لجوف جهنم لا زنوبيا الملكة الجميلة المنيرة ستختفي ستنتهي ولن يرفرف طير تدمر بجناحيه تحية لأحد بعد الساعة ولن تفيض الورود بالنضرة كل ما ستناله الورود من عهد تدمر المحتلة بعد اليوم هو الذبول والموت ضاعت المملكة وضاعت الملكة وضاع الشعب لن يرحموك يا زنوبيا لن يرحموك كان صوت الحكيم هو أول صوت دوى بعد وقع النبأ المشؤوم إذ نظر للسماء بعين تدمع ونطق بصوتا صخريا له عمق الزمن تحاصره المرارة من كل جانب تدمر حاصرت كيروما واستشهد أبطالك ونحيبك في الجانب الآخر من الأرض مسموع يا تدمر يا نجمة المشارق تندفع الوصفة نحو الملكة صارخا فيها أن يا زنوبيا اهرب يا زنوبيا شقي لنفسك طريقا في الممر السري الهروب بل الضياع أكرم إليك من ذل روما، أسرعي زنوبيا. تحاول الوصيفة إنقاذ رمزا قد يكون شمعة تنير الدرب المظلم. وقفت الملكة في مكانها على العرش ناظرة للجميع، نظرة خاوية قد انطلقت من وجهها الجامد، وأخبرت الجميع بصوت قوي النبرات أنها لن تسلك طريق الهرب، لن تهرب. إن هربت الملكة فإن الأرض لن تصحبها. تكمل الوصيفة مهمتها التي بدأت لابد أن تليين رأس الجميلة فأمل تدمر معلق بها وتواصل الإقناع صدقيني كل شيء في تدمر يبادر بالهرب لقد تسربت مملكتنا السعيدة طفلة الممالك من بين أيدينا حبل المرارة في صوت الشيخ الحكيم لم ينقطع سنوات طوال من عمر تدمر خلالها حكمت زنوبيا شيدت حضارة لتنتزعها في النهايه يد روما يا لسنوات النعيم الطوال التي انقضت كرجفه جفن استاء ذهن الملكه للفكره ورفضت تلك الروح التي شاعت في نفوس شعب تدمر افعلي شيئا زنوبيا سنوات طوال عقد طويله قرون طويله لا فرق كل ذلك يتساوى امام طاحونه الزمن التي تحيله الى سطور في سجل التاريخ على اي شكل كان لكن من يثبت امام جحافل الرومان ويصمد فيكفيه شرف ثباته سيكون صرخه اطلقتها تدمر في وجه الظلم رجل الملك الذي اتى بالنباء المشؤوم لا يرحم ويكمل عزف سيمفونيته انهدم البرج انكسر السور هاجم الرومان صوب البحيره القصيه تملاهم اللهفه كلهفه اطفال يتخطفون افضل العابهم اهربي يا زنوبيا اهربي يا زنوبيا خلج التوتر زنوبيا غزّم ملامحها امتشق صوتها وماذا أنتم فاعلون؟ جاءها الصوت المبتسم نحن سنبقى نحن عشب الأرض والعاصفة تفعل أفاعيلها بالأعلى فوقنا كل ما تبغيه العاصفة هو تحطيم الورد العالي ورد زنوبيا أتت العاصفة من أجلك تجدت مر لحن انفعال على الوجه الجميل قررت زنوبيا ملكة المملكة النبيلة أن تختار لأجل الحرية الموت امنحوني كأس الموت في صوت واحد ونبرة واحدة وشعور جارف واحد أنشد الجميع رفضت الملكة العظيمة الظلم واختارت الموت اختارت النسيان ودعوا زنوبيا في موسم الدمع بصوت الفرح بأوراق الرمان تألق تاج الملكة الحبيبة عندما تحركت وتلاقى الحاجبان الجميلان فوق الجوهرتين البكيتين بكاء أخفته الملكة خلف ستار داخلها ترفع رأسها في اعتداد وتحدث الصديق الذي أيقنت أنه الوحيد الذي سيفهمها تناديه أيا موت يا زهرة البطولة يا تاج الحياة وعطية المحبة الخجولة تسترضيه مددت لك يدي، ترجوه، تناولها، وقدني عبر طرقات قد فرشت بالنوم والسعادة، خرج البكاء من خلف الستار داخل الملكة في صورة حزم وقوة، وثبات جعل الحزمة زنوبيا تكمل، ويا شعب تدمر، سنوات طوال قد عشتموها أحراراً، لكم سماؤكم وهواءكم، وماؤكم وخيراتكم وهويتكم فثقوا انه قد انهار كل من اسر الحريه يوما ولن تستطيع روما ان تسلبنا حريتنا طلق الحاجبان الجميلان اكثر في محاوله منهما لخنق شيطان الدمع الذي انطلق عندما صاحت الملكه العظيمه رافعه راسها معتده فلتمنحني كاسك يا موت بأقصى ما لديهم منها همجيه اقتحم جنود الرومان بهو قصر زنوبيا الملكي وسادت أمارات الذعر ودوت الصرخات وعلى البكاء المرير عين الملكة الدامعة قد التزمت الخواء والشيخ قد طاطا الرأس مرغما على استقبال عهد جديد والوصفة تنقل بصرها بينهم وبين الملكة في ذهول لا تصدق أن زنوبيا والرومان في مكان واحد وتشارك باقي أفراد حاشية الملكة مع الحشد الموجود من الشعب في رعبهم من هول الموقف. لطالما حاولوا رسم صورة للرومان في أذهانهم ببزتهم الحربية القصيرة وعرف الديك الأحمر يعلو رؤوسهم. ها قد أتت الشياطين وبدأ الاحتفال. يندفع جندي ذو يند عرف ديك أحمر من الخارج ويشق بهوى القصر المزدحم. لينطق صائحا باسم اورليانوس البغيض. تلا ذلك على الفور مقدم ديكهم الاكبر. ها قد ظهر اورليانوس اخيرا. ها قد تاكد شعب تدمر من نبأ وفاه حلمه. ها قد اصبحت الخواطر السوداء واقعا يحياه الجميع. يدور بعين الذئب المثبته في وجهه ليتفحص وجوه الجميع ويثبت بصره عند جمال زنوبيا. يصمت. يدرك تأثير ذلك فيصمت لبعض الوقت وبعد أن يكتفي بالقدر الذي أراد يحدث زنوبيا فجأة زنوبيا الجميلة لا عاصم اليوم من أمر روما ولا حتى الموت نظرت له وأطالت النظر الملكة الجميلة تجيد إبداء ردود فعلها أرفض روما وسيطرتها شيطان أحمر يتبدى في عيني الثعلب تعلنين التمرد اذن الملكه معتده اقود شعبي للتحرير فهو ما نبغيه ساخرا سال ترى هل تدرين ماذا سيكون مصيرك نظرت له بخواء واطالت النظر عينا الملاك تصارع عيني الثعلب اجابت الحزينه زنوبيا ادرك مصيري ساكون بساحه روما يكبرني الحديد يكمل هو نقش اللوحة على جدار المرارة. تسيرين بشوارعنا مغلوبة ذليلة، ويستمتع الناس بمشاهدة الملكة زنوبيا الأسيرة. همهمات الحاضرين تعلو. وصفة الملكة العظيمة زنوبيا تصرخ: لا! الدموع تفر من مقلتي حكيم تدمر متمتما. الويل! والملكة تنزع قناع خوائها. تتبدل نظرتها. ليكن ما يكون فذلك لا يهم لقد لعبت الدور الذي اريده لنفسي وهذا يكفيني يغضب فيصيح لا تخدعي شعبك صارحيهم ولا تقوديهم الى طريق مسدود لا تورطيهم معك لا تبعثي فيهم بارقه امل وهميه في تحقيق حلم قد سحقناه اخبريهم انك قد انكسرت انكسرت يا زنوبيا انكسرت تقول الحكيمه زنوبيا اورليانوس يذهب الانكسار ويذهب الانتصار وبعد قرون ستصير تدمر المنكسره وروما المنتصره كلاهما كومه من الحجاره وسنصير انا وانت مجرد تمثالين بساحه الاثار لا قيمه لنصرك ما اثق به انه في كل زمان وبكل مكان ستظل الصوره المرسومه محفوره في اذهان اجيال ستاتي وانطباعا لن يتبدل ان روما ستظل تمارس ظلمها وطغيانها وتدمر ستظل تقاوم رافضه الظلم والطغيان وفي الاذهان تنتصر تدمر تدمر الحريه تدمر الصرخه الكامنه بقلب كل انسان ارتعد اورليانوس العظيم وذهبت نظره الثعلب لتحل محلها نظره فار مذعور الحناجر تصيح باسم الملكه الخالده زنوبيا زنوبيا تلفت حوله التوتر التوتر الرعب الرعب الشعور بان كل ما سعت روما لتشييده خلال اعوام على وشك الانهيار إثر تأثير عبارات صادقة أطلقتها حنجرة قوية بمساعدة صوت عذب ثابت الويل لكل تلك المشاعر أورليانوس العظيم يصرخ في جنوده كبلوا زنوبيا، كبلوا زنوبيا، خذوها إلى روما تتحرك الديوك لتمسك بالملكة المعشوقة لتفسد خشونة روما نعومة تدمر ليلوث دنس روما طهر تدمر ليحيا قبح روما وليمت سحر تدمر روما تدمر اهتزت الملكة في عنف من قسوة الرومان وسقطت تاج عن رأسها حاولت التقاطه لكنها لم تفلح وسقط سقط تاج تدمر على الأرض ليدوي في صوت عنيف هو صرخة ضياعه. تاج تدمر هوى أرضا يا شعب تدمر وزنوبيا زنوبيا تبكي. زنوبيا الجميلة الرقيقة الفاتنة الحكيمة العادلة الرمز والامل تبكي. بحر عينيها الازرق قد فاض بمياهه ليسيل دافئا على وجنتيها ويبلل وجهها الساحر. بكت افئده كل من رأى هذا المشهد من اهالي تدمر دماء. شعر وكان الف الف خنجر روماني قد انغرس في اجسادهم ممزقا لحمهم ممزقا بقايا قوتهم ممزقا املهم وحلمهم زنوبيا تبكي والبعض من شعب تدمر يتقدم هائجا ليثار لاراقه دمعها يبغي تحريرها اورليانوس وديوكه يعملون السهام تنطلق لتحصد الأجساد المتقدمة المندفعة من أهالي تدمر، ومن يفلت منها ينل شرف الموت بسيف أورليانوس. عيون الحاضرين من أهل تدمر جميعاً قد سكنها الغضب، سكنها البأس الشديد. تشابكت أذرعهم وتقدموا كتلة واحدة، كياناً واحداً. كيان تنشئ فيه السهام الديوك ثقوباً، لكن لا يهم. ارعد يا شعب تدمر ارعد يا شعب زنوبيا وفي صوت واحد هز جدران المكان دوت عبارتهم قتلوا أجسادا لن يحصدها السيف الحاصد بددوا أياما لن ينهبها الوقت الراصد لكن لن نهمل زنوبيا أو صرخة زنوبيا 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 فليحل غضب الشعب الصاطع على بغي المحتل رفعت لهم زنوبيا رأسها المطأطأ وأبصرتهم ومن بين حواجز الدمع اتسعت ثغرها وتألقت في عينيها ابتسامة ليست ابتسامة يأس ولا هي بالابتسامة المريرة ليست ابتسامة ضعف ليست ابتسامة خواء بل ارتسمت على شفتي الملكة العظيمة ابتسامة سعادة سعادة اجتاحت كيانها كله مع سماع صوت الرعد في حناجرهم ورؤية النيران المطلة من أعينهم سعادة ملكة بشعبها الذي ينتفض لأجلها ولأجل الأرض المختصبة شعب سيموت إن مات بشرف زنوبيا تبتسم لكم يا شعبها العظيم أشرق وجهها رغم قسوة ضغط ديوك على ذراعها إلا أنها تبتسم سعيدة بكم لوحوا بأيديكم وادعوا زنوبيا أوصوا الشعراء أن يكملوا قصائدهم أوصوا الثوار أن يظلوا ثوارا ربما تكون تدمر قد انتهت من الأرض ربما كانت في طريقها الفعلي للفناء لكنها صارت بالمدار سكنت القلوب أصبحت الصرخة وغدت النار التي تحرق كل كيان ظالم تلتفت للفأر المذعور وبقي الثعلب أورليانوس العظيم تنظر له بعينيها الجميلتين في شماتة أنهي مهمتك أورليانوس خذني إلى روما إن شئت فقد عالت الصرخة وتعاظمت حتى كبرت على الموت تصرخ فيه مكملة لا عسكرك أورليانوس ولا جند روما ولا كل روما تستطيع أن تخمد تلك الصرخة الرعب الرعب يصرخ أورنيانوس في جنوده نفذوا يجذبونها لتذوق أهوالهم لعبت زنوبيا دورها ورحلت ضاعت زنوبيا ضاعت من بين يدي شعبها دامعة العينين أسيرة صارخة ضاعت عظيمة قوية ثابتة كما كانت دوما ضاعت زنوبيا الجميلة آه يا زنوبيا آه يا حلم العمر يا أمل تدمر ورمز خيرها ونعيمها يا من فتنت شعبك وفزتي بكنز حبه وارتويت من بحور إخلاصه وعشقه وانتمائه آه يا زنوبيا سد الشعب المنيع يتقدم زاد اشتعال النيران في العيون على صوت الرعد أكثر من الحناجر سهام رومانيه تتطاير ورقاب وجثث من تدمر تتساقط لكنهم يواصلون التقدم الموسيقى الملحميه التي تنطلق مدويه مع كل انتفاضه شعب ها هي تدوي كاقصى ما يمكن ارعد يا شعب تدمر قتلوا اجسادا لن يحصدها السيف الحاصد بددوا اياما لن ينهبها الوقت الراصد لكن لن نهمل زنوبيا أو صرخة زنوبيا. زنوبيا زنوبيا قتلوا أجسادا لن يحصدها السيف الحاصد. بددوا أياما لن ينهبها الوقت الراصد. لكن لن نهمل زنوبيا أو صرخة زنوبيا. زنوبيا زنوبيا زنوبيا. زنوبيا. تعب من جلسته. وضع الكتاب على مكتبه ونهض سيعود ليكمل ما قرأ، لكن ظل الكتاب مفتوحا. عام سعيد كالمعتاد في مروري العابر استلفت انتباهي حوار لمجموعة من العجائز قد زهد الحفل وانتقوا ركنا يثرثرون فيه كي يجعلوا من الدنيا كيانا أكثر تعقيدا. حزم الخريف حقائبه ورحل سريعا وحل الشتاء ضيفا تقيلا وقد انقضى أقل القليل منه احتفالات يعد لها في هذه الفترة كالعادة وتهانئ تتساقط من الأفواه واستعدادات لا تدري لأي شيء تقام لكنها لابد أن تقام وككل عام وعند رحيل أي عام وقدوم عام بعده ترى أثار نحت البهجة على الوجوه بهجة زائفة منحوتة برداء نحتها مثال فاشل على صخرة هشة كل ذلك الصخب من أجل عام جديد يطرق باب حياتنا ممثلون يعيدون الحمقى جمهورهم بإنتاج أغزر وأفلام أكثر جودة طلاب يتهيأون بتراخ لفصل دراسي جديد رجال السياسة يبتسمون في تفاؤل أبله يحاولون مسح الدماء التي تسيل من أركان شاشات التلفاز آباء سعداء لأن أنجلهم سيدخلون المدرسة ويصيرون رجالاً. أشكال وصنوف مختلفة من الخلائق تطمح في أشياء عجيبة. كل تلك الضجة من أجل عام جديد. من أجل رقم واحد سيزيد في التقويم، وستتم إضافته للتاريخ. مما سيسعد طلاب المدارس الذين سيرون تجديداً أخيراً عندما يكتبون تاريخ الحصة بعدما كانوا قد ملوا التقويم القديم. عام جديد رقم زائد. وأنا شخص عادي لست مميزاً في شيء حتى أدعي الوقار ويفوتني نصيبي من المشاركة في هذا الحمق هي حفلة واحدة من ملايين الحفلات المقامة في تلك الليلة في كافة أرجاء العالم حفلة رتبتها وأقراني نسهر فيها ونمرح ونستقبل فيها معاً العام السعيد الجديد عند ذهابي خلعت عني رداء الغم ومزق مرحنا معطف المشكلات الثقيل الذي اثقل كاهلي. ضحك لهو مزاح ثقيل بالايدي انتظار مترقب لدقة الثانية عشر. واستصاخ بي وخلال الضجة سقط مني بصري على البرواز الذي يحمل صورة قرين الفلسطيني في ذاك الركن. برواز يقبع في ركن مظلم يكاد يرى بالكاد. توجهت لهذا البرواز وقفت في مواجهته وصحت في مرح هابي نيو يير احسست ان صديقي ينظر الي عبر صورته هذه وبالطبع لم يجب وحمدت الله انه لم يبصق في وجهي فالتدعي ام داوود يسير الفتى منكسا راسه حاملا همه وقد بهت وجهه بالوان الحزن وعلى الرغم من ذلك فلم يفلح حزنه في قتل خبث نظرته ولؤم عينيه يمضي في الطريق ملتاعا صاخطا سار إلى أن وصل لأبيه وأمه أبوه الذي أبصره على هذا الحال فأقبل عليه هلعا وسأله ما بك يا داود؟ سالت دموع الفتى من عينيه وابتدأ سرد شكواه قائلا لم يعد بإمكاني الأحتمال يا أبتي فظيع هذا الذي ألقاه أقراني أولاد الجيران مرسي وحسين وحمدان مخلوقات رهيبة يا أبتي أصابوني بالإحباط، زرعوا بداخلي محاصيل اليأس التي لم أعرفها يوماً، غدوت أمام نفسي لا شيء، تبخرت ثقتي بقدراتي، وذهبت أدراج الرياح، تصور يا أبتي أنا الذي لم يخلق بعد من هو في مثل خبثي وشري، أنا فشلت في تحقيق مرادي معهم، تصور كانوا أول من حرمني لذة النجاح، صرت مغتماً على الدوام. أصبحت أهيم على وجهي في الطرقات غدوت أحادث نفسي أحيانا كثيرة بسببهم أفقدوني عقلي إن وجود أشخاص كهؤلاء محال حدوثه يا أبتي صدقني سأحكي لك ولتحكم بنفسك فكرت طويلا في طريقة تجعلني محبوبا عندهم أكسب بها ودهم وأصير لديهم مقربا ووجدت تلك الطريقة بعد عناء ثم عزمت على تنفيذها وذات صباح انفردت بمرسي اقبلت عليه هاشا باشا لاصقا على وجه ابتسامه متودده تلك التي علمتنيها يا أباتي تعرفها بالتاكيد فبادلني الابتسام تيقظ عقلي واستعددت لان اصب حديثي في اذنيه حتى اخدره واكسب وده وما ان فتحت فمي لاهم بالتحدث حتى وجدته يتحدث الي في مرح وبغير تكلف وينبئني بأنه سعيد بمعرفة شخص ذكي محترم مثلي، وأنه يراقبني منذ فترة، وقد لفتت شخصية انتباهه، ويود لو نتناسى تلك العداوة بيننا وبين أسرته، ويأمل أن تعود علاقتي معه طبيعية، وأنه سيسعد بهذا التطبيع جدا. دمعت عيناي غيظا حينها يا أبتي. لقد أضاع الأحمق مجهودي وطول تفكيري في غمضة عين. لم يشعرني بنجاح الذي أتوق إليه وذات مرة قضيت إحدى ليالي ساهراً أخطط وأدبر وقعة بين مرسي وحسين أرسم الخطط وأنهك عقلي مفكرا وأعصر مخي كي أتي بنتيجة مرضية وأخيراً وصلت واعتزمت التنفيذ وأتيت صديقي حسيناً فلقد نلت صدقة ثلاثتهم بالطبع متظاهراً بالحزن والأسى والتذمر لأجله وبالطبع اعددت العده وجهزت الحجج والدلائل اللازمه لنجاح الواقعه وقبل ان افتح فمي بادرني هو بالحديث الغاضب وكان يبدو انه يشكو لي اخذ يرغي ويزبد وملا وجهي بالرداد الذي تطاير من فمه وبين الحين والحين ينهال بالسباب على مرسي يذكر مساوئه لي ويطلعني على اسراره ويستعرض حسين افضاله على ذلك الذي لا ام له مرسي حينها وددت لو أفرِّغُ مِدفعي صغير ذلك الذي أحضرته لي يوم عيد ميلادي في رأسه. يا له من خنزير! ها هو فشلي يعانقني للمرة الثانية. اللعنة! إن هذا لموجع يا أبتي، موجع للغاية. وتبقى لي الأمل الأخير في حمدان، ذلك الذي يهوى تربية الكتاكيت، كتاكيته التي تناديني كي آخذها وأضمها لحجرتي. لا اخفي طمعي وجشعي ورغبتي الملحه في الاستيلاء عليها وكعادتي ارقني التفكير في كيفيه اقناع حمدان بان اخذها علي ان اقابل ثورته باسباب تقنعه علي ان استعد لامتصاص غضبه ترى هل سيوافق بسهوله ويسر وعلى هذا الحال قضيت ليلتي وفي الصباح اتيت حمدان باسم الثغر اخبرته برغبتي وتحفزت خلايا مخي للمعركه الكلاميه فاذا به يخبرني انها هديه منه الي سيساعده ان اقبلها يا للشيطان عندها لم استطع التحمل وكضم غيظي ابتي صفعته على وجهه وكدت ابصق عليه من فرط السخط اخذته المفاجاه لبرهه وما لبث ان لنت ملامحه واخبرني كم انا مهزار خفيف الظل واخطرني بانه قد قبل مزاحك وان صفعتي لم تكن ثقيله عليه قط غير انه كان يفضلها على قفه مما سيوطد العلاقه بيننا ومما سيضفي ظرفا اكثر عندها كدت اخر صريعا بصدق اقسم على هذا ادركني يا ابت انا منهار لم اعهد في نفسي تلك الخيبه من قبل ابتاه اغثني ارجوك نحت الاسى ملامحه على صخره وجه الاب صوب بصره شطر ولده في اشفاق وقال داود صغيري فلتهدا لكن اتعلم يا لفاجعتك وعذابك حقا يا لك من تعس لقد كتب عليك الدل بملاقه اناس كهؤلاء ليس اشق على المرء من ان يكون عدوه غبيا ساذجا ابلها اجوف اخرق فهذا يحرمه لذه النصر عليه يا للشر الذي احق بك يا بني إنهم متساهلون معك بدرجة غير محتملة فعلا هل بلغ الحمق هذه الدرجة؟ تظل ترسم وتخطط وتدبر وتجهز وتفكر كي تنال مرادك وبعد هذا الجهد تجد عدوك الأرعن الأحمق يقدم لك ما تريد بكل سهولة وعلى شفتيه ابتسامة بلهاء؟ إن هذا لمؤلم إن هذا لا يدفع للانتحار لم يذكر في تاريخ عائلتنا بأسره أن لاقت خصما بمثل هذا البله ألا من عدو حاذق؟ ألا من عدو يستحق التخطيط والتدبير؟ يا لسوء حظك يا داود يا لسوء حظك يا بني سكت الأب قبل أن يطرق برأسه لم تستطع مصبي الصمت على هذا للسماء رفعت ذراعيها وصاحت تدعو الله اللهم رد أعداء داود إلى صوابهم؟ وقوهم واجعلهم متحدين ثابتين اللهم اجعلهم رجلا واحدا يقف في وجه داوود واصلح احوالهم لكي يستعيدوا توازنهم ويصبحوا خصوما اقوياء جديرين به حتى يهنا داوود بنصره عليهم اللهم استجب دعاء ام داوود ابيع الملابس الجو صح والشمس تجود باشعه دافئه محاربة تأثير الشتاء الخفيف، الذي لم يعلن عن نفسه تماماً بعد. وأنا أعمل ككل يوم في حانوتي، أبيع الملابس. حانوت متوارن في أحد الأركان، ترى الكثير على شكلته هنا في فلسطين. بينما كنت أقوم بتنظيم أوضاع بعض الملابس، اذ دخل الحانوت شاب يافع، دخل في صمت تام ولم يتحدث. رايته فقط وقد تقدم نحوي حتى وقف امامي تماما وخلع سترته تيقظ عقلي وتحفزت لا اعرفه لاول مره اراه في حياتي نظرت في عينيه طويلا ونظره وكذلك تناولت سترته التي خلعها ووضعتها في احد الاركان وتوريت لثوان داخل حجره في حانوتي عدت بعدها سريعا له ناولته ستره من عندي ليرتديها تم هذا كله في صمت ودون أن نتبادل حرفا تبادلنا نظرة مرة أخرى لا أعرفه لأول مرة أراه في حياتي اقتربت منه وضممته لصدري ثم أبعدته عني قليلا لأربط على كتفه فبادلني هو التربط على كتفي ابتسامة ثم مضى خارج الحانوت خرجت واقفا على الباب متابعا إياه ببصري إلى أن رأيت الزحام يبتلعه دقائق جرت ثم دوى صوت انفجار سمعته بوضوح. تسمرت مكاني قليلا متابعا البلبلة السائدة ثم اتجهت معتادا ذلك المشهد للداخل كي انتظر الزبون القادم. حكماء فعلا من نصحوني بتجارة الملابس رزقها وفير. لذلك فانا امارس عملي على اكمل وجه. ابيع الملابس فقط ابيع الملابس. نادما خرج القط. ترى ماذا ستفعل لو كنت مكانه انه حائر فعلا بامكانه الا يلقي بالا للامر برمته ويستكمل طريقه وبامكانه ايضا ان يفعل ما اعتزمه يقولون ان الفضول قتل القط فهل من الممكن ان يقتله الفضول لكنه ليس قطا الموقف غريب ومحير كان منذ لحظات كما هو الان في هذا الطريق الصحراوي الموحش يقود سيارته المنطقة خالية تماماً من وجود أي علامة تشير إلى وجود حياة الطريق يتلوى أمامه كدودة انفجرت أمعاؤها الغليظة وإذا به يلمح على البعد أمامه في الطريق صفين متوازيين من الأحجار يحرسان جانبي الطريق تظهر أنه لا يفكر في من قام برصهما على هذا الوضع أو لأي سبب وتقدم بالسيارة في الطريق حتى اقترب من بداية الصفين حتى الآن؟ لا توجد مشكله ولكن بعد انطلاقه بالسياره لمسافه معينه بين الصفين ظهرت المشكله فقد وجد ان الصفين يحيدان عن الطريق ويخترقان رمال الصحراء محافظين على توازيهما الى الداخل حيث نقطه لا يراها هنا احاط الغموض موقفه وانتابته الحيره وعاجز عن التفكير في القرار الصائب يتبدى له حلان يلوح كل منهما له في اغراء إما أن يستكمل طريقه بصورة عادية مباثراً أمامه صف الأحجار الذي حاد ويذهب إلى حيث أي مصيبة تبتلعه أو أن يسير مع الصفين وليرى إلى أي شيء يقودان ها؟ ترى ماذا ستفعل لو كنت مكانه؟ فلنفرض جدلاً أنه سار مع الصفين كيرى إلى أي شيء يقودان أليس من الممكن أن يقوده هذا لخطر محقق؟ إنه في طريق صحراوي وحده في منطقة موحشة جاثوم السكون يطبق على أذنيه حتى يكاد يسمع صراخ الصمت حتى لا يخيل إليه أنه وحده على الأرض وقد انصحق كل البشر والدواب والحشرات وكل الموجودات أممكن هذا؟ محتمل في منطقة مرعبة كهذه يتوجب عليه أن يمر عليها ويجتازها بسرعة البرق إلى أن يصل إلى حيث يريد حامدا ربه على نجاته أيفكر مجرد تفكيراً في المجازفة والسعي وراء مجهول قد يخبئ له الهلاك؟ حسناً لنقل أنه رفض هذا الحل وفضل أن يستكمل طريقه بصورة عادية مباثراً أمامه صف الأحجر الذي حاد ويذهب إلى حيث أي مصيبة تبتلعه من يضمن له أنه بعد عودته لن يصدم رأسه عشرات المرات بكل غل في جدار حجرته الأصفر ندماً وان اللائمين لن يصافحوا قفاه عتابا على تضييع فرصه معرفه حل لغز نادر كهذا ان تجاسر وتبع الاحجار فقد يقتله خطر مجهول وان تجاسر وتجاهلها فمن المؤكد ان الندم سينتقم منه اشد انتقام انحرفت السياره نحو الرمال بفعل يديه ليدرك على الفور انه قد استقر على قرار واعتزم خوض التجربه ترى ماذا ينتظره وحش عملاق سفاح مجرم؟ عصابة خطيرة؟ مجنون؟ قد لا يجد شيئاً على الإطلاق حسناً حسناً فليهدأ إن هي إلا لحظات وينتهي قلقه وتوتره أو ينتهي هو نفسه إلهي كن معه يا ربي ماذا سيجد؟ ماذا سيجد؟ ماذا سيجد؟ إنه ليس خائفاً بالطبع لا يرتعش أي أحمق هو ما الذي دفعه لهذا من الأفضل أن يعود؟ كلا ليس خائفا ليس خائفا وما اصدقاك إلا منظر خادع لا أكثر ليس خائفا ولا مرعوبا ليس خائفا ولا مرعوبا ليس خائفا ولا مرعوبا هل يخدعه بصره أم أن الأحجار قد انتهت بالفعل أجل انتهت فعلا إذا أين الخطر أين من سيهشمون رأسه عاد للطريق يجر هو وسيارته أذيال الخيبة بعد هذا كله لا يجد إلا فراغا؟ اللعنة على ذلك العابث الذي أقام هذا كله بل اللعنة على كل تفاهة البشر وفضول القطط الذي احتواه هذا إن كان من فعل هذا بشرا أصلا بل حتى إن كان من الجان فجأة توقفت سيارته بفعل أمر ما وسمع صوتا قريبا منه للغاية وبه نبرة غير مريحة يقول مرحبا بك في الطريق الذي رسمناه لك. طلاق. أتته واجمة، لا تقوى على أن تنطق حرفا من فرط الحزن. جلست أمامه ناظرة إليه، انفتح فاها وانغلق عدة مرات في محاولات بائسة لنطق العبارة التي جهزتها. وبعد بضع محاولات نجحت. صدقني ما بقتش عارفة أستمر في ده. كان نفسك زوج أقف للنهاية. بس ما بقتش قادرة. أسفه. بكت. ظل ينظر لها كثيرا، ملامح وجهه تشير بوضوح إلى الحطام بداخله. كل الأمور التفت حول رقبته واشتدت عقدتها. شل تفكيره ولم يعد قادرا على خلق الموقف الدرامي المناسب. إنها بالتأكيد لا تقصد ما تقول، وإنما هي لحظة الانهيار التي توقعها. فكر أن يثنيها عن هجره، بأن يجعلها تشفق عليه. فيوجعها ويشعرها بالذنب، لذا ظل ثابتا على موقفه كجريح وسأل: نطلق؟ بكى، ظلت تنظر له كثيرا، ملامح وجهها تشير بوضوح الى الحطام بداخلها، شل تفكيرها ولم تعد قادره على خلق الموقف الدرامي المناسب، إنه بالتأكيد لا يقصد ما يقول، وإنما هي لحظة الانهيار التي توقعتها. فكرت أن تثنيه عن فكرة الطلاق بأن تظهر نفسها عاجزة مشتتة مشلولة التفكير فوافقت. اه نطلق. وثقت أنه سيدرك اللعبة، لكنه لم يفعل شيئا. شياطين كبرياء كل منهما سخرتهما كي يسيرا في المسار وتم الطلاق. يوم خاص أكون أو لا أكون. تلك هي المسألة. ثمة أيام تختلف عن سواها عندما تصحو من النوم شاعراً بالانتعاش وبأن الصداع المزمن قد زال وبأنك بشكل ما تطوق إلى أن ترى أصدقائك في العمل أنت الذي لم تر فيهم من قبل إلا ألعن مجموعة من الأوغاد ذوي الوجوه الدنيوية الشهوانية أهبط من الحافلة المزدحمة أجتاز الشارع الضيق إلى المصلحة الحكومية التي أعمل فيها اسمها؟ هذا لا يعني كفي شيء، أنا نفسي أجد عسراً بالغاً في تذكره، يبدو أن لها اسماً مثل مصلحة المؤهلات التعاونية أو مصلحة المحليات التأسيسية، وهي مكان لا نفع فيه، إلا أنه يجب أن يوجد مكان ما يتعذب فيه المواطنون. على باب المصلحة، أرى ورقة كتبها خطاط رديء لا أتبين ما فيها، لكني أرى خط الحداد الأسود المائل، كالعادة هذه خالة أحدهم قد ماتت في قرية ما والعزاء تلغرافيا إلى آخره ودفنوا بعد صلاة الظهر طبعاً. أدخل الغرفة حيث زملائي يجلسون إلى مكاتبهم. ناهد جالسة ثمة شيء غريب في مظهرها. أولاً هي ترتدي الأسود. ثانياً هي تجفف دمعها. ثالثاً هي لا تلبس الحجاب الذي يغطي شعرها. هذا غريب. لم تقل قط انها ستنزع الحجاب ثم لماذا تبكي لو كانت من اهل المتوفى لما جاءت اصلا الاستاذ عزمي يلتهم بعض الشطائر هذا غريب ايضا لانه لا ياكل خارج بيته سالته عن السبب فقال وهو يكوم الورقه التي تحوي الشطائر لم يكن هناك وقت لافطر عند حوده ارسلت عم مهدي ليبتاع لي شطائر واكلها هنا ومنذ متى يفطر عند حوده اصلا وابراهيم يدخن في نهم هل ابراهيم يدخن هذا جديد انه يوم خاص فعلا قال لي ابراهيم وهو يلبس سترته التي علقها على المقعد قمت باستئجار مايكروباص لينقلنا انه الان على الباب هل انت قادم معنا بالتاكيد لكن اين قالت ناهد وهي تغلق مكتبها كلنا ذاهبون للجنازه انها بعد صلاه الظهر شعرت بالغباء كلهم يعرفوا باستثنائي، لذا سألت في خجل: جنازة من؟ هل كنت نائما في كهف؟ إن سمير فودة قد توفي فجر اليوم، قالتها وانفجرت في البكاء: كل هذا مثير للأسف فعلا، المشكلة الوحيدة هنا هي أنني أنا سمير فودة. إن ما يحدث لشيء عجيب، مثير مربك، لا يخلو كذلك من طرافة. ان تخرج من منزلك متغاضين عن تسميته بالمنزل في السابعه صباحا مسرعا متجاهلا افطارك هاربا من طلبات اختك الصغرى عجبا كيف لم انتبه الى انها لم تطلب مني شيئا اليوم وان تعدو وقدماك محملتان بالاوحال مقاتلا في استماته لكي تفسح لجسدك مجالا وتحشره وسط اجساد ملتصقه متلاحمه في جو خانق ان تفعل هذا كله لكي ترى زملاءك يعزونك في موتك ويفصلون ببراعه في ذات الوقت بين سمير الواقف امامهم وسمير الجثه الهامده لهو امر يصعب ان تمر به مرتين ان اردت رايي ولكن هل حقا لا لا اعتقد على الاقل كنت ساترك لنفسي خبرا لست وغدا لهذه الدرجه حتى اموت بدون علمي أي ديان اقول أوافقهم على حماقتهم وأذهب معهم؟ كلا بالطبع لست مخبولا حتى أفعل من المؤكد أن الأمر سيتمخض في النهاية عن دعابة قاسية لأكثر لن أدع لهم فرصة الاستهزاء بي والسخرية مني رأيتهم جميعا ينهون ما أمامهم من عمل في عجل ويستعدون للمغادرة بالفعل توجهت من فوري للنافذة وألقيت نظرة عجبا هناك مايكروباص بالأسفل فعلا بدأ الأمر يأخذ طابعا جديا التفت إلي الأستاذ عزمي وخرجت كلمته من بين شفتين لامعتين من جراء الزيت الناتج عن الشطائر التي اختفى لها كل أثر ها؟ هل ستأتي؟ يا للمأزق بدأت أشك كنت أتحسس جسدي بيدي لأتأكد من كوني حيا فعلا لكن لم أفعل بواسع من كبرياء معاند هل أذهب معهم؟ وماذا أفعل مع أمي التي ستلومني بكل تأكيد على ذهابي لجنازتي بدونها هي وأختي؟ رباه عقلي! حسنا، نحن لم نزل بعد في العاشرة صباحا، هناك متسع من الوقت كي أعود للبيت وأرى ما يجري هناك. فلقد خرجت مبكرا والبيت في سكون تام، ولم يكن من أحد قد استيقظ فيه إلا شقيقتي نجلاء، وكانت واجمة على غير عادتها. حتى إنها لم تشيعني ببسمتها كالمعتاد وأيضا ستكون فرصة طيبة كي ألقي نظرة أخيرة على جثماني نظرة الوداع لا ريب أني سأفتقدني طويلا قلت لهم آه حم بإمكانكم أن تذهبوا وسوف ألحق بكم على الفور انقلبت الشفاه ازدراء من ذاك الندل السفيه الذي يتكاسل عن تشييع جثمانه لقبر موحش وغد. تعال صوت الأستاذ عوض المدير من الخارج مقتربا من غرفتنا. هل استعددتم جميعا؟ يا لكم من متعة. من؟ سمير؟ رآني بعدما دخل الغرفة، متى حلق شاربه؟ وتوجه إلي وعانقني في حرارة وهو يقول دامع العينين. سمير! لقد كنت موظفا مطيعا. رحمك الله يا بني. هل ستأتي؟ كالعادة. هذه خالة أحدهم قد ماتت في قرية ما، والعزاء تلغرافيا إلى آخره، والدفن بعد صلاة الظهر طبعا. أكون؟ أو لا أكون؟ تلك هي المسألة. انصرفت إلى منزلي، بعدما رأيتهم وقد ذهبوا لتشييعي وايداع ظلمات القبر. يا للعجب بل يا للطرافة، أدخل الآن حارتنا ضيقة، يا له من مشهد يبعث على الغثيان، ليتني ميت حقا، نفس المشهد الممل المقزز. أدعو الله في سري ألا ألقى عاشور بلطجية حارتنا، ذلك الذي يجعل مني أداة لتسليته. يحفظ مواعيد خروجي من البيت وعودتي له عن ظهر قلب وبشكل مدهش. يبذل جهدا جبارا يستحق عليه الشكر في إظهار احترامه لي بتهشيم كرامتي في الذهاب والإياب. أذكر أننا رواد المقهى وهو من بينهم كنا في ليلة نادرة في ساعة صفاء مجتمعين. انتهزت الفرصة للتقرب منه، وطليت حديثي برنة تودد ممتزجة بمحبة، وسألته عن المغزى وراء تعمده لإهانتي وإيذائي، فأجاب وشلال البساطة يتدفق من كلماته: <تصفيق> "هذا لأنك موظف بالطبع، ظننت هذا واضحا، كنت أعلم أني لن أبلغ البيت في سلام، ها هو عاشور ينظر إلي، هل ألاحظ للمرة الأولى أنه أحول؟" لا اعتقد انه كان كذلك قبلا مبتسما في تودد وبشاشه مبالغ فيهما مبالغا فيهما بشده فعلا حتى لقد شككت في انه قد حول نشطه من البلطجه الى الشذوذ تجاوزته مهرولا حتى لا يحدث ما لا تحمد عقبه ولكن ان كنت قد سلمت من عاشور فمن قال ان هذا سيكون حالي مع عبد الرحيم القصاب القصه المعهوده قرار أحمق بتناول اللحوم، قرار لم أكن أعرف أني سأندم عليه بقية حياتي، دين، محاولة تهرب، مطاردة، تهديد، ساطور متحفز في كل يوم. ها هو يتبدل مستقبلاً إياي على باب محله، الذي تدل منه عدة أشياء لا أدري لها اسماً، لكنها بالتأكيد يسيل لها لعابي، إن اقترب مني أو مسني بسوء فلن أصمت هذه المرة. سأصرخ فيه باكيا أن الضرب في الميت حرام فلا يوجد على الأرض من تنطبق هذه المقولة عليه كما تنطبق عليه هيا فلتأتي يا عبد إن شئت ما بالك أنت الآخر أستاذ سمير أنرت الحار يا رجل أقسم أني ما إن علمت بموتك إلا وبكيت كثيرا وما توانيت في تجهيز كفنك وجميع لوازم خرجتك أجل لقد كنت عزيزا علينا غفر الله لك وأسكنك فسيح جناته فرغ من حديثه قبل أن أخرى مغشيا علي من الرائحة التي تصاعدت من فمه، وهو يتكلم ينفخ في وجهي في حماسة بعدها ربت على كتفي وتجشأ ما أراه قد خلع جلبابه الكحلي واستبدله بأخر أبيض مضيت إلى باب البيت وأنا أنظر نحوه مستجدا وكأنما أستغيث به من شر مستطير مقيم أصعد درجات السلم المتهالكة مشدوها أفتح الباب بالمفتاح لأجد شقيقتي كما تركتها غارقة في بحر من الوجوم والحزن الجارف نجلاء؟ نجلاء؟ لما لا ترد؟ لا ريب أن قريبا لها قد توفي أو شيئا من هذا القبيل أتحرك نحو المطبخ أمي؟ سمير؟ حبيبي؟ ما تعد؟ أهذا موقف تضعني فيه؟ لم يكن هذا ما أنتظره منك يا سمير أتفعلها وتموت دون أن تترك لي مالاً أبتاع به شيئاً لأطهوه لمن أتوا للعزاء فيك؟ لم يكن هذا عشمي فيك لكن لا تقلق يا حبيبي لقد تصرفت متهانئاً ولا تخف ولكن أما كان في وسعك أن تموت دون ما جلب ما بال تلك الجلبة التي تصاعدت من غرفتك فجراً؟ هل كنت نائماً في كهف؟ إن سمير فودة قد توفي فجر اليوم. أمي، ماذا تقولين؟ حتى أنتِ؟ خُيّل إليّ أن فكي قد سقط متراً لأسفل، وغطت عيناي باقي وجهي في ذهول تام عنيف. ماذا يقولون؟ أحقاً ما أرى؟ أصدقاً ما أسمع؟ هل تآمروا علي أم ماذا؟ ربّتت أمي على كتفي في إشفاق ثم طفقت تضحو. ثبتت ملامح وجهي على الذهول التام وكأنما تيبست ثم مشيت في بلاها ألملم نفسي المبعثرة إلى حجرتي أغلقت الباب ورائي جلست طويلا منتظرا رنين المنبه المزعج الذي سيوقظني من كابوس الذي أحياه الآن لم يحدث شيء تناولت الوسادة ورحت أصدمها برأسي لعلي أفيق فتناثر ما بها من قطن على الأرض لا ريب أن أمي ستقتلني تقتلني؟ <تصفيق> جريت إلى الصنبور طالبا منه الغوث بأن يصب مياهه الباردة على رأسي اللعنة لا مياه تأتي منه آه لقد نسيت أني لم أدفع الفاتورة عدت لحجرتي مكثت طويلا ذاهلا عيناي اتسعتا أكثر ومن ثم انفجرت في بكاء حار وتدافع من عيني الدمع وأنا أردد لا حول ولا قوة إلا بالله لقد مت لقد مت لقد موت تعثرت الكلمة على شفتي عندما حانت مني نظرة للساعة تبا لم يبقى على أذان ظهري غير ربع ساعة علي أن ألحق جنازتي عصرا ظلمة ورهبة وبرد في جسدي لا أدري مصدره أحاول في حمق واضح أن أفرد ذراعي وسقي على آخرهما لعلي أدفع جدران القبر بعيدا بعض الشيء وأوسع مساحته أكثر ولكن هباء أيأس من ذلك فأكف وأكمل رقادي في استسلام لقد استمعتم إلى نادما خرج القط لأحمد صبري غباشي بصوت رن الخطيب